0: Bienvenidos
1: a este su podcast con sentido. Los gallos stream son Fights. Los saluda su gallo negro. Les toca ser el host de esta pelea, de esta noche. Y saludo a mis gallos en la mesa. ¿Cómo están mis gallos? Mi gallo
2: dorado. ¿Qué tal, mi gallo cumpleañero? El gallo, gracias. El gallo que hoy se merece todo nuestro respeto por sus 40 años. 40 ¿Cómo estás, años. Mi maestro?
1: Bien, 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 bien chingón a mí. Me dijeron un día, pues vamos a hacer un podcast. Le dije, me volteé 40 años. 40 <risa> Y de repente ya, <risa> y de repente toda 40 tu vida años. había pasado sí, no en ese momento Está cabrón
2: Qué chingón, todo bien, eh, te felicito por este aniversario más de tu vida Y contento por el episodio de hoy, como siempre Pero creo que vamos subiendo otro peldaño más de la gala de invitado que tenemos Y seguimos sí, subiendo y seguimos subiendo chingón, eh. Entonces, Está chingón, eso
1: Mi gallo colorado Antes que nada, muchas felicidades, querido maestro Gracias 40 vueltas a la granja ya ya, cuenta, cuenta, de la Muchas felicidades. Muchas Gallo, escucha, saludos, ¿cómo están? Y sí, este, muy contento el invitado de hoy. Está de chingón este pedo y listo para los picotazos. Para los picotazos, vienes bien armado. Sí. No más que mi gallo, mi gallo verde, que lo tengo aquí a la izquierda. ¿Cómo estás? Shh, sh, sh. Ese, chingón, ese, ese gallo que siempre llega.
0: Bienvenidos, bienvenidos. Preparado. Yo más que felicitarte, güey. Ay, voy bueno. a advertirte que a partir de este momento te vas a lastimar dormido, te van a empezar a salir pelos donde no te salían nada. Ya antes, todo wey. va para abajo, güey. Todo va para abajo, carnal. Entonces, <risa> <risa> cuando decimos todo, es todo, güey. No, pues cámara. <risa> no no mames, yo cumplo 39 en dos días, güey. <risa> <risa> pues, güey, bienvenido, güey. Los voy a
1: disfrutar muy bienvenido. cabrón, güey. Yes. Pero no,
0: fuera de eso sí, también apoyo lo del gallo rojo. Tenemos o chingón. El tema chingón. está bien chingón el día de hoy se va a poner buena hoy madre, va a estar Isa. bueno hoy sí. va a estar
1: bien bueno porque sí. hay, hay, hay tema chingón hay invitado chingón y es mi cumpleaños nada se va a poner buenísimo este pedo y ad
0: además que yo también quiero felicitarte porque vale la pena contarle a los gallos escuchas que empezamos a grabar y decidimos parar y dijimos gallo negro échale huevos güey es tu cumpleaños y el entusiasmo cambió y eso estuvo chingón ¿eh? Qué chingón no
1: oigan y aparte <risa> llegó cargamento nuevo de mí eso, eso. <risa> que nos da pie para dar un saludo a nuestro gran patrocinador, Mid a no, perdón, cerveza artesanal e hidromiel. Que la no vida, causa dislexia. La ¿Qué? bebida de los dioses.
0: Es correcto. Bastante buena. Tenemos un par de anuncios ahí de Mead que ahorita... Hoy los vamos a aventar. Ahorita en el calor del podcast,
1: aventamos, lo sacamos. Es correcto. Y quiero saludar al invitado de esta noche, al magnífico Ro. ¿Cómo estás, mi Ro? Bienvenido.
3: Hombre, un placer estar aquí con ustedes. Eh, muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias, mi Queridos gallos, que de verdad es que, que gracias por la invitación. Ya venía escuchando este, hace tiempo atrás acerca de, de este proyecto que, que se me hace increíble porque creo que es algo que todos eh, seamos músicos o amantes de la música hemos hecho alguna vez en la vida, que es juntarnos con los cuates a escuchar canciones y esta dinámica de poner una mejor canción que el otro este pues creo que es una ya es una práctica milenaria no Entonces, aueve, aueve. Qué bueno que, ya, que se haya hecho form, se formalice en un podcast y que todos podamos disfrutarlo a
2: ver Gallo, escucha, si usted va a invitar a alguien a escuchar este podcast por primera vez le pone esta descripción por favor <risa> que quedó hermosa nosotros nos quedamos la cabeza y este hombre en tres minutos se la aventó de no morada. bueno
3: es que son tertulias de, Tertulia de Años y años y de horas y horas y horas de amanecerte poniendo discos y discos que pues lleva toda la vida. Entonces, pues es un placer estar en una tertulia más y más con ustedes. No mames, gracias. Muchas gracias. gracias. De hecho gracias. justo así
0: nació este pedo. Fue como, este era nuestra dinámica de, Me lo puedo de los imaginar. jueves, entre cuates, dijimos, güey, hagamos esto. Claro, podcast, for, formalicemos. Está, ¿no? está, está, está Vamos cotorro. A hacer el
1: formatito, ¿no? Pero. Para que los escuchas, eh, entiendan un poquito por qué estás aquí, cuéntanos un poquito de dónde vienes, tu background, qué andas haciendo, bueno, pues, qué hiciste, a todos los radioescuchas,
3: podcast escucha. escuchan. Este, yo soy Rob Velázquez, que pues vengo de una generación de, de músicos de, pues, del rock nacional, es, creo que es de alguna forma la tercera oleada de, de este, del rock digamos, original mi, mexicano, nacional, eh, me tocó vivir una transición en donde las cosas se hacían de, de una manera muy distinta a la, a la que hoy en día se hacen. Este, y pues, eh, ya casi son tres décadas de, de mi formación, digamos, eh, de alguna manera profesional en, en la música. Empecé con, con una banda que se llama Liquids. Yeah. Este, estuvimos juntos 25 años. Y hace, hace un par de años eh, decidimos poner una pausa al, al proyecto este, para pues, reinventarnos y poder trabajar en nuestros proyectos que tenemos este, alternos. En mi caso, empecé ya hace como ocho años con un proyecto que se llama Velázquez. Se llama así porque en realidad... Me, es un pedo ponerle nombre a, a, a un nombre Y en realidad eran... Can... Por mis huevos, se dice. Sí, bueno, en realidad era un proyecto que eran canciones que yo tenía que no no entraban en el concepto de, de la banda Liquids. entonces siempre se quedaron como este pues en un cajón en guardadas un cajoncito, claro. y de repente me entró un gusanito decir por qué no las grabo este pues por lo, pronto yo solo eso eso sucedió y lo que tenía muy claro era el concepto de, del sonido que estaba buscando y era justamente un sonido este un poco folk un poco folk este tirándole también mucho a la parte mexicana este un folklore mexicano de alguna forma country y hay una banda que se llama Kalexico, que me gusta mucho y dije pues ese, ese es el sonido que, que estoy buscando entonces eh, me fui con ellos a, a trabajar en lo que fue el primer disco este ellos son de Tucson Arizona eh, me fui ahora sí que con las maquetas que ya tenía este, con mi guitarra y voz y es Sergio Mendoza este, uno de, de los caléxicos fue quien se encargó de, pues de, de hacer los arreglos y de este pero en realidad era un proyecto que yo lo pensaba nada más dejarlo ahí no en, un, en una especie de pues de, de capricho pero me gustó tanto que, que dije por qué no lo sigo haciendo y por qué no lo toco en vivo y ahí ya fue cuando se fundó la banda digamos y oficialmente y es una banda igual hecha de, de amigos este, de, 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 que hemos tenido oportunidad de tocar juntos toda la vida. Está este Chuy de Bengala, está El Mala, de los... este Invitados que hemos tenido ya. Exacto, muchos invitados de Los Gallos. No, sí, <risa> esos dos. Pues son familia. Eh, y musicazos, eh, la verdad. Eh, bueno, está Leo Añorbe de Estrambóticos, está wow. El Niño. Eh, en un principio estaba... Este, Toño Tranquilino Mike Sandoval O sea, se ha ido armando como el proyecto de, de varios cuates y ahora pues ya llevamos casi siete años juntos a punto de sacar un tercer disco entonces eso ha ido avanzando bastante bien por otro lado eh, se hizo otro proyecto que se llama Insur People eh, también justamente con eh, gentes de otras bandas está el Dr. Shenka del Panteón Rococó está Poncho Toledo de los Concord ex La Lupita Está Isma de los Daniels, está Eddie Vega, el baterista de pues, el Mil Bandas. ¡Monstruo! Un monstruo en la batería. Wow. Está Joanny Pino, este, del trompetista del Buenavista Social Club. Está eh, Harry este eh, Portillo, que él ha tocado desde con Juan Gabriel eh, hasta ahorita creo que está tocando con Jesse Joy. con Bueno, en, en esos músicos. En realidad es que es una banda de, de grandes músicos. y All -Star. está! Una, super banda el, old pero de, de, old. Ya, de ya, ya, es, ya todos estamos arriba de los 40 este, yo soy el más joven para ya, no, por, pero, por cierto pero, pero por todo cierto. el bagaje
1: que traen atrás ya, ya estamos hablando de, 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 de años ¿no? De sí de, de años de, de...
3: y es, está muy eh, es muy es porque no suena ninguna de nuestras bandas es, es una especie ya, ya, ya les mandaré ahora que que esté el, el disco listo es un es un es como Bauhaus, este, como esta época, eh, estas disqueras donde eh, medio disco, medio eh, setentero, este, ya lo escucharán. Es muy, es muy raro explicarlo, la verdad, el, el sonido que tiene, porque no se parece a nada. de. Y por otro lado, pues, pues identificas muy bien tanto las voces como, como los, los arreglos. ¿no? Eh, eh, con ese proyecto estamos a, ahora sí que a meses de, de que salga el disco y está terminado. Este, ya lo grabamos nos tardamos pues muchísimo tiempo porque cuando lo empezamos todavía no había pandemia y pues todas las bandas estaban activas entonces era medio una bronca juntarnos y claro. pero ahora con la pandemia nos ayudó mucho a a poder realmente retomar el el disco concentrarnos y y terminarlo básicamente entonces bueno en eso estoy ahora por lo pronto metido y ese es un poco de de mi historia qué chingón y qué nada bueno. más nada más ahí nada más
1: <ríe> Y, y próximamente vamos a ver un bebé que va a ver la luz. Exacto. Que ese disco.
3: Oye, qué chingón. Y bueno, un poquito tus redes sociales para que igual. Ándale, mira, nos pueden buscar como eh, yo soy arroba ropitas en, en Instagram, eh, robe en Facebook. Y eh, los proyectos es Velázquez México en Instagram, eh, InsurPeople, este, también se escribe como suena, InsurPeople. Insur. Con P-I-P-I-P-O-L. Okay. Porque no, no en inglés. Es medio un, un problema ese. sistema. ¿no? Pero bueno, esos nombres que, que los dices en la peda y, y ya luego se quedan para siempre. Nunca pudiste cambiarlo.
0: Tal vez acentuar en sur,
3: people. Exacto, people. people. Entonces, bueno, ahí, ahí me pueden encontrar. Este, y pues nada. No, pues qué chingón, o sea, le pegas, yeah. a.
1: haces de todo, le pegas a todo, haces buenos, este, agrupas a, buen, a buenos músicos y qué chingón otra vez, otra vez en la mesa tenemos a gente mexicana haciendo cosas chingonas y diferentes. Güey. De eso se trata también, ¿no? Platicar con, con gente que le pega y, le, que, y que ama lo que hace, ¿no? Y eso nos da pie a platicar un poquito del, pues del tema que, que vamos a, a pelear hoy, que es ¿Qué estaba pasando con el rock mexicano en los 2000s, no? Exactamente. Rock México 2000s. Qué pedo. 2000, 2010 quedamos. No eh, nos, por, nos por... vamos a meter en problemas otra vez con los... Sí, guayos. por poner una década, ¿no? <risa> no, Pero realmente... Eh, y para entrar un poquito rápido, es como... Pues los 2000s, ¿no? El cambio de siglo, ¿no? Eh, yo, 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 yo en mi investigación... Sea, las amenazas de que hace 21 años se iba a acabar el mundo y que <risa> los sistemas iban a colapsar las y computadoras iban a, la iba a madre y, y al final de cuentas pues no pasó nada, pero sí pasaron cosas como bien chidas, por ejemplo en México sacamos de 70 años a, al PRI y, y dimos ah, paso bueno, a, la, punto, a la... claro. <risa> nada más ahí no como, eso sí pasó Fox. entró claro, Fox claro. no en el 2000, o sea en México sí pasó así como cosas bien chidas ¿no? Explotó la tacha, güey. Pero también creo que la música eh, llega como a, a, a... Le empezamos a escuchar diferente porque también la tecnología, o al menos lo que yo encontré en mi arista del Internet, ¿no? Tuvo una gran, 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 influencia, ¿no? De, de, de poder este, de tener como acceso a la música de manera gratis, ¿no? A mí, a mí me encantó como encontrar como el programa Napster en el 2000. Y que podías escuchar, bueno, bajar tu música totalmente gratis. Y a partir de eso, pues hacer como tus pequeñas bibliotecas en tu computadora, ¿no?
0: no sé si totalmente Así gratis es. porque cada rola venía con 25 virus güey no, bueno, <risa> te tenías que invertirle que te en el tenías antivirus que, que invertirle en el antivirus cabrón y en el reseteo de la compu cada seis meses güey pero pero pero
1: pero pasaba no yo, No pagabas por la canción pues pero
0: yo creo que también eso como a mí como pagabas consumidor de
1: piso. como consumidor me daba el chance no pero también como productor creo que también daba el chance de decir puedo hacer mi proyecto en mi casa puedo hacer mi proyecto en mi, en mi estudio y estarlo compartiendo a través de, de esta tecnología, ¿no? Y llegar a... Pues a mí... A, 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 a que se escuchaba por todos lados. Entonces yo, yo, yo entiendo que también como que en los 2000 existe como un... ¿Sabe? Una caja de Pandora donde en México... Puta, nacen to, hacen bandas y bandas y bandas y bandas y bandas y bandas que le pegan o al funk o al pop o al o al, o al, o al electro o sea con que empiezan a, a, a agarrar de muchos de muchos lados y hacer como sus propios proyectos ¿no? ¿cómo lo ves mi gallo dorado que tengo que me, que me dice sí, sí,
2: sí sí, es que puta, ahorita doy toda la razón a todo mano <risa> sí, es tu cumpleaños no nah, tampoco eh, seas tampoco, espalero, espalero. Eh, quiero ganar hoy <risa> bueno, bueno estoy, estoy ansioso de una victoria <risa> no, eh, también algo que quisiera agregar y seguramente Va a salir en, en la mesa. Creo que la radio se volvió un punto fundamental para la, la difusión de la música. Veníamos de las estaciones noventeras, que estaba órbita, ¿no? y Radioactivo. Radioactivo. Y de alguna manera ya encaminado al 2000, por ahí de 2004, 2005, no tengo bien el dato, empieza reactor y reactor. Empieza a ser un semillero para muchas bandas independientes Que buscaban cómo exponer su música ¿no? Cómo sacar eh, ahora sí a la luz todos estos bebés okay. Estaba el internet eh, De alguna manera era un poquito complicado encontrar eh, bandas nacionales Porque en episodios anteriores hemos hablado de esta ola del 2000 De la música indie Ayudada por indie, claro. Napster y Limewire Y de fácil acceso para los consumidores musicales pero creo que aquí en México la radio eh, hizo una chamba enorme y Reactor creo que lo hizo muy importante. Varios locutores apoyaron de alguna manera que salieran estos proyectos y que fueran muchas bandas de nicho que se quedaron en esta década y que ahora están regresando porque siempre existe... Eh, de alguna manera, esta nostalgia, ¿no? Que nos recuerda a esa época. A mí, al menos, pues, mi adolescencia me, me tocó en el 2003, 2004. Y recordar, ahora que padre, estaba haciendo güey. el estudio, recordar todas esas bandas, cómo las conocías, cómo ibas a los gigs. Claro. Y cómo esperabas a que saliera esa canción en, en la radio para poderla buscar en internet y tardarte tres horas en descargarla, ¿no? Obtenerla. Pero también... Era complicado y tenías que ir a los shows A ver a las bandas en vivo Para conseguir esa música, para conseguir el disco Conseguir el material Porque muchas veces tardaba en llegar a Mix Up A, estas, a Tower Records, que todavía estaba Vigente en esa época Todavía existía el de Gran Sur Por ejemplo, que era el que ya, a mí me tocaba ir Y creo que resalto eso no La radio se volvió Para la música independiente Sobre todo que ahora ya es música Que firmaron grandes disqueras se volvió un, un buen conductor para todos los, claro. los escuchas ¿no? de, de la música mexicana rock and sí, rollera ¿Cómo, ¿Cómo,
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves? ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves, ¿A quién estás viendo? ¿Cómo güey? la ves? ¿Cómo ves,
0: güey? Ahí iba a agregar un par de cosas. Una, pues como dijo Ro al principio, sí. Eh, los 2000 significaron una tercera oleada de bandas que venían agarrando fuerza desde los... 95 por ahí, todo este tema de la avanzada regia que, ah, claro. que inició con una oleada, pero que, que le dio le abrió puertas y le dio fuerza como para un movimiento que ya hemos hablado de él, por ejemplo, más al norte como en Tijuana. Obviamente en la Ciudad de México agarró, agarró punch, en Guadalajara empezaron Exacto, a surgir bandas, etc. Eh, básicamente esas tres regiones fueron las que agarraron fuerza. Entonces le, dio, le abrió puerta como a una tercera oleada. Y lo otro que iba a comentar es eh, la parte audiovisual. Muchas de las bandas empezaron con un muy buen video o un video con una muy buena rola, pero ese video también eh, MTV ayudó muchísimo en esa época porque transmitía cosas de, 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 de en español. ¿no? Ahorita, y hasta Telegit, güey. Mencionabas, y Telegit también, ahorita mencionas por ejemplo, Radioactivo, pero Radioactivo no pasaba música en español. Wey. No. Pasaba solo, entonces nunca, no era como un apoyo al, a la escena nacional. Órbita sí lo hacía que después órbita mutó hacia reactor eh, pero apoyaban toda esta, esta escena nacional pero creo que eh, justo como agarró fuerza media, 95, 96 y se extendió hasta la primera década de los 2000 los ¿no? fue a base de madrazos y de picar piedra justo lo que decían, ayudó un chingo la tecnología, ayudó el tema independiente de poderlo hacer En claro, estudios ¿no? más pequeños No necesariamente firmado por una disquera Que los que abrieron puertas O, o los que sí eh, eran eh, Tenían mucha más difusión Sí estaban atrás de una disquera grande Lo que hicieron las disqueras grandes Fue empezar a tener como estas secciones Un poco subsellos, independ, subsellos O más, más pequeñas Donde empezaban a agarrar escena nacional Porque vieron que había negocio sí, claro, sí, Porque sí. la neta es que de, los, de, de mediados de 95 para atrás, a finales de los 80 hubo ahí un bache donde no salían muchas cosas nuevas o casi nada, güey. Tenías mucha ¿No? suerte,
1: si, si sí. Sí, si, sí. La armabas. si wey. le
0: pegabas, tenías mucha suerte. Pero de pronto el rock tuvo ahí un letargo medio raro, como de unos 7, 8 años, donde no salía nada chido local. Que fue donde todos nos abocamos a la música en inglés, porque pues local era como. De repente salía. Y otra tercera cosa que iba a aportar es. Eh, justo. dos mediados de por ahí de 95, inicios de 2000 hasta 2005 puede ser, esa, esa, digamos que ese periodo de 10 años, empezaron a abrirse muchos foros donde las bandas tocaban en vivo, Ajá, cosa que antes no había. no eh, Antes pues, tenías dos, tres foritos que eran los conocidos y demás, por ahí tenías Rocotitlán y normalmente, al menos yo que sí viví la época cabrón de Rocotitlán o del Rockstock o del Look, eh, era, pues, ahí veías a las bandas, pero era eso y no más. Pero de repente se empezaron a abrir un chingo de foros de antros a lo mejor un poco más fresones o más casualones sí, sí, sí. donde aperturaban a que bandas locales tocaran o cosas que, que ya más improvisadas, que no era un foro como tal, pero que se hacían más improvisadas. Empezaron a existir mucho como las fiestas en jardines grandes donde tocaban bandas grandes. Eh, empezaron a existir como comidas en arenas y demás que tocaban bandas chidas y eran foros. Y de repente foros, no sé... Como eh, un ala del toreo, este, por ahí eh, dos o tres antros, la viuda, me acuerdo, un antro ahí como medio underground.
1: ¿Cómo se llamaba ese lugar grandotote en satélite? Ah, sí, tel, lo que era, lo
3: que era la, estaba la boom, ¿no? Y la el, boom, Pero abajo había un foro. Sí, habían, exacto, foros. Sí, de, claro. Ficción, estaba es más, la que, diabla. Creo,
0: eh, no, la boom tenía como una... En, justo enfrente o sea era como entrabas a dos puertas y entrabas a dos mundos okay. o sea, la boom que era el fresón pero el otro que era algo rock güey. no me acuerdo que tema no sé qué rock eh, Ajá, creo que era ese, parte ese, de la ese. boom también había, de repente empezaron a, a, surgir un, a surgir un chingo de foros que, que también apoyó muchísimo a que el movimiento agarrara fuerza claro, chicos. Pues, claro
2: y que a finales de 2000 de esta década de la que estamos hablando ya nos tocaron estos lugares como Pasagüero Imperial y a lo mejor cara dura un cachito que sí, vino fue de 2009 2010, bueno pasaguero pero, pero pues ya imperial y demás, hablando se vino un poco más. hablando ya al final de este de este cierre ¿no? Que creo que es lo que nos dejó esa década sí, en, claro. en cuestiones de de Venus.
1: la colita. A mí lo que llamó llamó mucha atención eh, haciendo la tarea para este episodio es no mames, cuántas bandas salieron, o sea, si si en los 90 salieron <risa> muchas bandas de, en la década del 2000 Explotaron por tu, o sea, levantabas una banda y sal, una, una piedra y salían 10 bandas. <risa> levantabas una banda, una banda y salían 10 piedras. ¿eh? Exactamente, <risa> justo eso, wey.
0: Que eso yo siempre he tenido un, un, un nicho ahí de decir no, no porque hayan salido muchas, todo era calidad, güey. De no, repente no, no, siento no, no, que no. esos años Pero, de repente sí salió mucha cosa que dices, ay cabrón. Sí. O tenían una rola. Un chingo de una trabajo, rola y así, una rola que ajá, pegaba. Justo eso lo ya. que voy. O sea,
1: salieron un putazo de bandas. O sea, estudiando para este pedo, dije, ah, también esta banda de, este, de esta época. Y esta, y esta, y esta, y esta. Son un chingo, güey. Pero sí se dio este fenómeno, por llamarlo de esta forma, de pocas sobrevivieron los putazos de esos años. La mayoría, al día de hoy, están en pausa o desaparecieron, oh, se separaron, hicieron proyectos alternos solistas, como lo quieras llamar. Es, eso es bastante interesante. Por otro lado, sí creo que el Internet ayudó muchísimo. No tanto como Napster y ese pedo, pero sí empezó estas plataformas, MySpace, todas estas madres. Claro, se
2: estaba yendo MySpace, MySpace.
1: Sí, o sea, empezó a es suceder esta cosa sí. de, de que ya no es de, de, de voz en voz, de de que porque me tocó a mí, de toma mi flyer y vea mi tocada de la Alicia, ¿no? Sí, claro. Ya,
3: ya no... Y obviamente te tocó a ti más, Ro, este invitado. Sí, bueno, justo todo lo que, lo que dicen es correcto ah, qué chido. <risa> confirmo
1: tú, 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 tú que sí lo viví no, bueno, eh, sí, un, un poco
3: sí. un poco exacto de mi lado de lo que yo viví eh, pues mi parte fue ser de esas bandas que tuvo un apoyo de una transnacional eh, en su momento como, como lo comentaban no podemos hablar de una década sin, sin tener en cuenta sin tomar en cuenta los cinco años anteriores no o claro. sea, si hablamos de, de la música eh, que sucedió en el 2000 hay que, hay que ver un poco atrás porque es de donde realmente vienen todas estas bandas que, que salimos en el 2000 eh, somos bandas que veníamos este, tocando y, y haciendo pues, música desde el 93, 94 ¿no? de una forma este, muy muy eh, orgánica ¿no? como, como, como lo platicaban era tocar, se empezaron a abrir espacios este, para poder tocar, concursos, es, eso, eso fue también importante. ¿Qué? Había concursos en Rockstock, había concursos en Rocotitlán, había concursos de Coca-Cola, que justamente se hacían para las disqueras detectar talentos y, y firmarlos, ¿no? Eh, pero todo esto es un cambio radical con la llegada del Internet, este, no es que antes no hubiera bandas, es que antes no, no teníamos el acceso. Y por otro lado, se empieza a descentralizar muchísimo la, pues la, la cuestión de, de que todo pasaba... O sea, las disqueras todas están en la Ciudad de México. Este, tenía cada disquera alguna pequeña oficina en Monterrey o en Guadalajara o en creo que ni siquiera en Tijuana había oficinas de, de las disqueras transnacionales. Era un momento... Pero con toda este, esta llegada del del internet, todas las bandas de estas localidades, ciudades ajenas al, a la Ciudad de México, eh, empiezan a tener una... Uh, les empiezan a, a voltear a ver no las mismas disqueras, empiezan a mandar ARs, este, que son eran las personas que se encargaban justo de ir a, a ver, tocar a una banda a un lugar este, y de ahí venía una firma discográfica en mi caso, así fue, tal cual en, eh, nos fueron a ver Uh, ya se sabía ya van como detectando de, de oídas este, y a nosotros nos pasó en, en Rocotitlán justamente en una fecha en Rocotitlán que gente de Emi va a vernos y junto con este, eh, otras personas y deciden hacernos ahora sean showcases dentro de la disquera no pero eh, pues muchas muchas de las bandas así así salimos en que iban detectando que hoy en día esto ya no sucede bueno ya no existen las disqueras como tal sí. eh, son ya es, ya es otra cosa es lo que digo que, que, que hubo un cambio este, muy radical ¿no? esto claro. eh, pasa esto que se empiezan a, a fijar que el rock nacional es es algo que, que la gente está consumiendo que, que hay que invertirle que hay que esto pasa desde que nacen estas eh, disqueras a, previamente en los noventas eh, como Culebra como que concentraban, era un sello específico de, de rock nacional y que empiezan estas giras se es, empiezan a ver con ciertas giras ya este, nacionales y hasta eh, internacionales ¿no? con, se hacían como equipos de, 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 de bandas este, que estaban dentro de esta disquera o este sello y estos sellos subían al camión a a las bandas y a tocar y a vender discos. Y se llenaban las tocadas y se vendían todos los discos. Entonces fue cuando las transnacionales, ya EMI, Sony, Universal, MCA, Warner, empiezan a decir: ¿y si, si le metemos además una promoción a.? Uh, porque además era, era otra cosa. O sea, había, como, como decíamos, ¿no? Eh, MTV y Telehit programas de. de este, de videos. De videos, en donde también había entrevistas, donde te pasaban. Entonces eso ya era una salida este, pues fuerte, ¿no? Sí, ya, estaba, eh, pues había dos estaciones de radio, que, ¿no? Que decíamos, puede ser reactor o órbita, que eran, estaba óxido por ahí, otra en AM. Y radioactivo, okay. de alguna manera, también apoyaba a las, digo, este, ¿cómo se llamaba esta...? radioactivo, ¿no? Sí. Exacto. Eh, a las era lo que se llamaba la payola. Entonces, las disqueras transnacionales sí tenían cabida en, en todos estos, en 40 principales, en o sea, en otras estaciones de radio. Pero a fin de. a, a pesar de eso, eran muy pocas. O sea, si salías ahí, ya le, o sea, ya la hacías. Era. Si si te video, al gordo. Si tu video salía en Telehit, pues, era una estaba. rotación y ya, ya, ya era, porque era. No había tantos canales en la televisión como, como ahora. Eh, era para escoger. Y, y, norm, y la gente de los jóvenes pues veían esos canales. Eran telehit. Yo me acuerdo que yo lo ponía para comer. y sea sí, referencia. ¿no? Era una cosa. Y estaban en todas las taquerías y en todo estaba, estabas ahí. Entonces sí era muy inmediato el momento de, de lo que se vivió con esta oleada y era más masiva. Y empezó a existir este, pues, más bandas porque empezaron a haber Hacia hacia otras eh, ciudades. Este, to, entonces empezaron a surgir un chingo de bandas y que además con una calidad eh, muy grande, eh, bueno, porque venían eh, trabajando cinco o seis años sí, antes ya, ya. y ya tenías también acceso a, a bandas, este, que igual era más complicado antes, ¿no? Este, Estados Unidos, pues todas las bandas que empezaron también a surgir en esa época, que influyeron de manera directa a. a a la música en, en México, este, españolas, eh, inglesas, argentinas. O sea, se empezó a hacer como ahora sí una, una red musical y eso ayudó mucho también a que el, encontráramos un sonido agarrando de... no que eso también es bien importante. Es un es una época en donde se define un nuevo sonido de, de, del, del rock nacional que sí. a mí creo que es el, el, el momento más importante para... Para, hablando de lo que sea un rock nacional de hoy hace 40 años, este, se definió un sonido único eh, que era antes jamás escuchado. ¿no? Hay muchas bandas que, que igual hablaremos más adelante que en México no se había escuchado ese tipo de, de sonidos. Y se, para cerrar con este punto, sí. este, lo que se, se volvió muy particular, empezaron a surgir estos sellos, los que habrán estaba a nosotros nos pasó de Emi nos pasaron un sello que era Virgin Records que es el sello inglés pero es parte de, lo hicieron parte de Emi como eh, curiosidades de rock nacional no este, estaba Tombola Records también que, que también era un sello diferente este, que como que cada disquera le dio la importancia a poner a, a clasificar. Okay. Ándale, Entonces, eso que, que pasaba mucho en, en Inglaterra, Estados Unidos. Entonces, tú podías comprar un acoplado de una disquera y ya sabías Ándale. que tenías... Okay. Ya estabas como... Tenía o sea, un sello se de calidad. ¿no? Y, y exacto, podías decir, si te gusta esto... Y, y, y vendían acoplados, eran acoplados de, de las bandas que tenían las disqueras. Entonces, bueno, todo eso creo que fue algo que, que impulsó muchísimo a que, a que en esta década el rock hubiera un auge tan fuerte bueno, mi, gallo, mi gallo verde ¿Qué?
0: yo lo quiero decir y justo apoyando lo que decía Ro eh, yo que lo viví justo esa, pues esa etapa de los 2000 eh, súper metido en, en ver música y consumir música y me tocó mucho ver la transición por ejemplo voy a tomar como ejemplo Rocotitlán que es de donde salió justo ahorita que le platicaba roes tú en Rocotitlán antes de eso todos los fines de semana las fechas eran bandas de metal, bandas de metal, bandas de metal, porque eso era la escena underground del rock mexicano, wey. Y
1: sigue siendo muy fuerte el metal, eh. Acá.
0: Yo lo sé, pero en ese, pero no encontrabas como mucho más que eso, güey, ¿no? Eh, y lo viví desde dentro, eh, Uno de mis hermanos que estaba en una de las bandas top de metal que, que había en México. Y de repente. ¿Cuál? Máquina, güey. Claro. De repente, eh, decirme güey, quién sabe qué pasó, güey, que ya no nos llaman a fechas y ahora hay bandas de sonidos bien extraños, güey, y bien raros y con influencias. <risa> wow. ¿Y ¿Qué pasó? Pues que de repente la banda en México dijo ya estamos cansados de lo mismo. Justo por eso les decía, hubo como un letarguito ahí un poquito antes Ajá. que no pasaba nada, cabrón. pero justo creo que toda esta nueva ola se estaba preparando, trabajando. Estaba en su capullo. A, afinándose, y, o sea, no literal, sino como, como sí, músicos, sí. güey, ¿no? como para regre... Puliendo el pedo. Puliendo el pedo justo como para que se viniera esta ola y de decir, ahí va todos estos nuevos sonidos. Y me tocó ver el, el, ese cambio drástico, cabrón, de decir, todos los fines de semana había una tocada de metal. Ahora hay un chingo de bandas nuevas que no tienen nada que ver con el, el metal. Y empezó, empezaron a surgir bandas de ska, más de... Sí, sí. Más pop rock. Este, Mucha experimentación también, experimentación, metal, ¿no? Un chingo, de, que, chingo de happy punk que Ajá. decías, estas bandas no salieron, cabrón. Con, con
1: otras cosas, ¿no? Mi gallo, mi gallo dorado.
2: Yo no estuve ahí. Ah, es que... Ah. No, eso estaba dando <risa> no.
1: planas todavía. se los mocos. No, wey. lo que
2: creo que también fue muy importante es este, el Vive Latino, que sí. en esa década sí, sí, explotó, sí. les explotó la palomita. Y si bien había empezado creo que en el 98, fue la primera edición, si no mal recuerdo. Ya en el del 98, 2000 al 2009, 8, sí. yo creo pues se mueve se vuelve un semillero también de muchas bandas muy chidas y que si ya llegaban al Vive Latino era porque ya tenían un background inmenso sonando tanto en radio haciendo un chingo de shows vendiendo muchos discos y que justo el Vive Latino también los metía en estos compilados para distribuirlos y te conseguías uno de 20 bandas 20 cosas nuevas que tú llegabas a ver yo creo que, no sé, entre 3 y... que será 7 de la noche y encontrabas cosas que ahorita siguen otras desaparecieron como lo decía el gallo rojo otras se quedaron ahí en el limbo pero que en ese momento era como el boom no que la radio los apoyaba un montón y tú ibas a escuchar esa canción que estaba sonando en el momento el vive latino ayudó un chingo a que explotara es esa, esa, esa escena y
0: justo tanto explotó que alguien vio negocio en hacer un festival con puro rock mexicano ya después no, güey, sí es. se desvirtuó, pero tal vez se nutrió con bandas más de internacionales de y acuerdo. otras cosas. Pero en sus inicios, alguien vio negocio donde decía, güey, hay tanto mercado Vamos a que meterme. da para hacer un festival con puro rock mexicano, porque así era en el inicio. Latino, vive latino. latino. No mexicano, sí, porque perdón. estaban los tres. Puro rock sí. latino, y subir
2: el, sí. el número de escenarios Disculpa. también, ¿eh? eh nada, nada. O sea, de empezar de dos o tres, ya que hubiera... ¿Qué año fue tu primer
3: vive Latino Rock?
2: Eh,
3: bueno, justamente ese, ese festival, como dices... Eh, a mí, en lo personal, pues me marcó marcó a Liquids, ¿no? Es este, claro. Es una banda que yo eh, al Vive Latino, al primer Vive Latino que existió, o sea, yo fui únicamente dos veces al Vive Latino, las dos primeras, como público, público. sin, sin claro. tocar. Eh, de, de alguna u otra forma, este a partir del, del. Fue el tercer Vive Latino, que fue. Debe haber sido en el, justo en el 2000. mil Yo creo que en el 2000, ahí fue la presentación de, de Liquids. Y a partir de eso eh, pues, hicimos, hicimos 12 presentaciones. Creo que hasta ahora seguimos siendo la banda con más. Es lo que iba a decir. Según en, yo, sí son la banda con más. En, en el festival. De, de, entonces, en todos los escenarios, en o sea, nos tocó ver realmente de la mano crecer con, con ese con festival. Al igual que con, con, con Telehit. ¿no? Creo que so, somos este, contemporáneos. Eh, Liquids fue contemporáneo a Telegit, a Vive Tele Latino. Y, Iban, iban de la mano, porque también se empezó a transmitir ese festival en tele, sí. que antes no había. O sea, fue el primer festival, digamos, consolidado que, que existió en, pues, en, puede ser que en Latinoamérica, ¿no? Como tal, este de, de esa cantidad de gente que, ¿no? Digo, sin, sin tocar a Bándaro y eso que no, pero algo ya, ya muy... Y con unas plataformas que se televisaban en, internacionalmente. Entonces, sí es una plataforma importantísima para bandas no solamente consolidadas, sino empezaron a ver escenarios ya alternos en algún momento estaba eh, de intolerancia y este escenarios digamos más, uh, más. Doritos, todo este pedo. Y sí, que era, primero era de un solo escenario, luego dos, y, a, y bueno, fue pasando y ha de haber como seis o siete escenarios, ¿no? Por ahí, ahí se van, sí, 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 sí. Entonces ya no solamente eran las bandas consagradas. Y no era solamente un día, está, hubo un momento, creo que fue cuatro días no de festival. Hubo una sí. o dos ediciones que fueron Dos ediciones
2: días. que empezó en jueves. Exacto, entonces que, que, que ya noche.
3: realmente sí es no podemos dejar fuera este el vive latino como parte Muy fundamental del, de, lo, de lo que sucedió en, en esta década de, de la música en México.
4: En
1: el Rax. Perfecto, Chingón, pues
3: tú. creo que buena, buena, buena. Gracias, gracias mi rueda por
1: darnos tu... Tú, 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 tú lo viviste, ¿no? Es como buena, buena perspectiva. Está planchado el tema. ¿Cómo ven si ya le entramos a la batalla? Venga. ¿Ya? ¿Vamos ya. a echar las rolas? A No busque
2: definición de rock en Google, rock mexicano 2000. Escucha este podcast. <risa> <risa> con eso
1: tiene. Pues, ¡Vámonos, maestro! Órale. Voy a aventar el primer gallo. Venga mi gallo
3: colorado. Ay, cabrón. ¿Empiezo Porque yo? Quedo
1: con ganas de... Ok, ok. De, de Pensé que me iban a aventar más tarde, pero ahí les va.
2: Que suene la campanita.
1: Venga. Me fui por, por la experiencia personal. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata? Esta es una banda que se llama Bengala.
2: Ay, ay, ay. <risa>
1: la verdad, este...
0: La vimos venir.
1: Sí, pues sí. Es yo que la verdad... que no iba a pasar. Por suerte, yo crecí con esta banda, codo a codo, hasta el día de hoy. Sigo trabajando con ellos. Y la verdad es que... Eh, Wikipedia dice que la banda se, se formó en 2003, pero eso no es verdad. Tú conoces el pedo. Yo sabes, conozco que tú sabes de qué se trata. Te... Pues ya cambia el artículo de Wikipedia, <risas> Bernal, lo puedes cambiar y ahí. No, nah, no lo voy a hacer. <risas> Incluso nuestro invitado está involucrado en este tema. Sí, sí,
3: sí, es, es, es verdad. Es, es verdad, es verdad. Hay historias
1: ahí. Ahí está, estamos trenzados en muchos momentos de la vida. De repente nos alejamos, de repente nos reencontramos pero la verdad es que el primer disco que sale en el 2006, si no me equivoco homónimo, que se llama Bengala grabado en, en Topetitud, aquí en Coyacá muy cerca, muy cerca de La Gallera eh, mezclado y producido por, por Meme de los Tacubos y Tony Peluso que era que en paz descanse que era un individuo bastante interesante.
0: No estaba mezclado por Meme pero producido por Tito Fuentes de No, se grabó
1: en, to, en Topetitud pero según yo la mezcla y la producción fue a mano de Meme uh -huh. y, okay.
3: y Tony Peluso. ¿Conociste a Tony Peluso? Sí, obviamente. Sí, claro. Bueno, Tony mezcló tres discos de Liquids. Ah, trabajamos, nada más. Trabajamos con él. Y es un. Bueno, era el guitarrista de los Carpenters. Sí, sí, sí. Este, y una eminencia. Él, él empezó trabajando con Gustavo Santolaya. Este. en. en los primeros discos de eh, Fobia, sino mal recuerdo este
1: pues estuve involucrado con un mo y, al
3: montón, fin, y y a de partir bandas. de ahí exacto a partir de ahí mezcló pues todo lo que tocaba prácticamente Gustavo Santolaya de rock nacional y, y bueno y, y ya de, a partir de eso la misma Chiqui Amaro y todos ellos empezaron a meme eh, a trabajar con él como como ingeniero y ingeniero de mezcla que sí era y que falleció hace unos años exacto este, pero era un gran, un gran tipo y era un excelente este, productor eh, ingeniero de mezcla
1: exactamente, entonces yo tengo una historia personal larguísima que no me voy a, a clavar en eso, porque qué flojera nos vamos
2: mira, no. si quieres el miércoles, te dejamos un capítulo para tesorito.
1: vamos a hablar de muchos años de eso, pero estuvo muy chistoso porque la primera vez que fueron, creo que en, si no me equivoco, un RMX en Guadalajara a un compañero y a mí, este al chinos, a tu hermano, Gallo Verde, uh -huh. nos dicen: Oye, necesitamos un staff, no quieren ir. Y yo en mi puta vida había sido staff. Y dije Güey, lo, lo único que tienes que hacer es poner los instrumentos y dárnoslo cuando tenemos que tocar. Dije: Ah, eso sí lo sé hacer. <risa> <risa> yo ya tocaba, ¿no? Dije: pues, eh, pues sí, güey. Y de repente llegan y me dicen: Oye, ¿tienes gaffer? Dije, ¿Qué chingados es eso, güey? <risa> no, pues que necesitamos unas pinzas no, pues no traigo pinzas o sea, yo iba con nada así como estoy ahorita
0: tú ibas a echar desmadre güey. no, ni siquiera
5: porque
1: con no tus está... cuates no, no, no yo iba no. a acompañar a mis cuates a lo cuates. que te dijeron cargar el
2: instrumento y dárselo carga instrumentos
1: y conectas y me lo das cuando te digamos dámelo
2: o sea, ni afinador llevabas por si nada no
1: llevaba nada o sea, iba como estoy ahorita sin la cerveza <risa> Y de ahí dije, órale, ok, ya entendí que ese es el un Staff. Y de ahí, poquito a poquito, las piedritas en mi cabeza me llevaron a lo que soy hoy. Pero la verdad es que no sé si sea la... No es la mejor banda del tema que estamos hablando el día de hoy. Pero la verdad es que el acercamiento de amistad personal, la composición, la paciencia que tuvieron... Porque fueron hueseros de hash un rato, estuvieron ahí, pues valiendo madre un rato, o sea, estuvieron a punto de, de perder la hebra y convertirse en hueseros, que no tiene nada de malo, no me malentiendan. Y un día dijeron, no, basta, nos, re, nos regresamos a donde venimos nosotros, y la verdad es que para mí los primeros dos discos que hicieron ellos, eh, eh, tanto en composición como en, en sonido, Acompañado de las personas de producción, arreglos, la la Es de, de las bandas que, que está. que sí, que sí marcaron para mí en, en esa década. Las letras tienen unas cosas bien chingonas. Aunque no me caiga muy bien Diego. <risa>
3: Y ese, ese disco estuvo nominado al Grammy, creo. ¿no? Aparte, sí, sí
1: eh, Grammy Latino, Mejor Rock.
2: Eh. Mejor disco de rock. Mejor rock para bailar.
1: Mejor rock alternativo estuvo nominado en el 2007. Y la verdad es que estuvo para mí bastante complicado escoger la rola porque hoy me aventé los primeros dos discos, justo.
2: Son muy buenos. El segundo creo que esperaba más la gente, pero creo que no lo entendieron como hacia dónde iba.
1: Exacto, o sea, sí, hay, está esa tendencia de que el primero es mejor que el segundo, pero más bien es como, wey, estos vatos cambiaron, evolucionaron, crecieron, tuvieron mucha, muchas experiencias, ¿no? Y así como evolucionó Liquids del primer disco en adelante, es otro viaje. Pero eh, tuve la suerte, la fortuna y la mala fortuna de trabajar con ellos mucho tiempo y la verdad es que Mi Gallo Es este Miente Del miente. primer disco Del no, 2006
0: Miente es del oro Que es el segundo No No, señor
2: No sí, si es miente, el primero, Miente creo. es
1: del 2006 Creo que es el segundo o Tercer sencillo
2: Por eso sí, si Miente segundo, es del 2006 des... Es del primer disco
1: ¿Estás... Ajá Del segundo disco Solamente sacaron cárcel Como sencillo Ok Producción
2: Viene en el homónimo, el primero Miente el primero. Estás M mintiendo, gallo verde. <risa> che, gallo verde. Miente. Y la verdad es
1: que... Miénteme. Eh, siempre me gustó mucho la, la mezcla. O sea, es... no Me voy a dar un brinco loquísimo ahorita. Es como una banda que me gusta mucho, que se llama Circa Survive. La mezcla perfecta, que, que están entre los cinco instrumentos con la voz. O sea, parece que, que un güey está tocando... Eh, a Mauri, la, una guitarra, parece que nada no está ahí acompañando, pero está haciendo un, un, una cama perfecta para los acompañamientos que está haciendo la otra guitarra, las líneas de bajo la verdad es que están bien 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 chingonas, y aquí no es por, por, por andar este, mamando reata, la verdad es que Marcos lo que hace en la batería con, con lo menos que puedes tener, que es Bombo, Tarola y Tom de Piso y un platillo.
2: Y un ride. Ajá.
1: Todo, todo lo que hace en ese experimento, cómo entiende su instrumento. La verdad es que sin llegar al nivel de pato de Santa Sabina, un pedo así, creo que entiende perfectamente de qué va el instrumento y lo explota. Muy, muy cabrón. Venga, ok. Ese es mi gallo. Ese es el gallo. Es mi gallo. El gallo colorado saliendo con miente de esta banda. Totalmente de amor de tus
0: compas. Y hace rato que hablábamos de Vive Latino, digo, a mí también me tocó vivir los de. de verlos tocar en, en, Galas, en una sí, fiesta chido. donde éramos 50 personas. Ah, ¿no? claro, sí, de, de, de tocar a en repente, un garage. A de repente decir, madres, están en, en los tops de, de Vive Latino con, sí, sí, sí. con miles de personas ahí coreando sus rolas, dice Un 2008,
1: 2009. Que les dieron bueno, el escenario principal. Que les dieron el escenario muy principal. principal. Uno antes les habían dado
0: el, el escenario secundario ya y, en ya en había, sí. y ya había llenado. Y el siguiente año les dieron el principal. Y es como decir, madre, qué, qué chingón que están, ahí, que están ya ahí. cuando los Y que te den los, los topas los, muy bien tú, güey. Sí, obviamente. ¿no? El, desde, desde, hace rato, desde ese entonces. Hace pues, rato, porque también los metí en mi listado, obviamente. Pues <risa> es, me estaba acordando de esta vez que dije, no, mamá. Ahorita que hablabas de Marcos, de decir... Me acordé de la anécdota de, de, de yo llevarlos a su primer putero, güey. <risa> todavía, todavía estos mocosos sin bigote, güey. Todos con sus mocos secos, güey. Y estaban felices porque les habían regalado unos pases para entrar a un putero, güey. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de eso. Sí, claro, güey. Y, y, y fue como, de, ¿en qué momento pasaron de ser estos niños... A estar en el, en el top Qué del vivo latino, güey, fue, fue cagado, güey. También los había metido porque pues también hay un aprecio personal para ellos, ¿no? claro. y,
1: y, y lo bonito, ¿no? de ver a tu, a tu, a tu canal triunfar, ¿no? A, a, a tus canales. Crecer juntos, triunfar, cada y quien. Su... Y, verlos, y verlos como cosas, güey. Qué chingón gallo. Me gusta tu güey. Muchas gracias. ¿Algo pues más que quieran comentar?
3: No, creo que es, es una de las bandas que representa muy bien esa época, ¿no? Como sí. dices, este, yo los conozco desde antes de que fueran bengala. De hecho, puedo ser culpable yo de, de, de haber... Lo eres. Uh, ...formado esa banda. Sí, es, lo eres.
4: Eh,
3: es, era una historia, es una historia larga que ya en algún momento, cuando haya un, ese tema, lo, 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 he lo, lo desplegaré mejor. Pero, pero sí, ya me tocó, eran eh, se llamaba Niño Azul. Sí, era eh. una banda de, pues, de chavitos que... Que este, antes de que entrara pues Diego, ¿no? El, el vocalista. Sí. este Y bueno, de alguna manera yo los, los junté, los presenté y. Yo tocaba ahí. Y también fui el culpable de, <risa> de, de que fueran los pues, de no sé, ah, Hash. Mira nomás. Aquí está el hash Le sacaste yo, la Yo en esa época era director musical de Hash y estaban buscando una banda que fuera de, de la edad, de chavitos. este y tenía muy poco tiempo porque ya el disco estaba grabado y iban a sacar el disco en dos meses. Entonces, a mí se me ocurrió, en vez de hacer un casting de, de niños de 17 años, fue ir a, a Fermata a buscar una banda que estuviera hecha y que, que ya no tuviera yo que, que dirigir de una manera este, eh, sí, elemento yeah. por elemento. Y de ahí fue que, que surge esta banda Niño Azul, que... Después se convierte en Bengala Y creo que es, es, un, es un gran disco Y un gran representante del, de la época De la que estamos platicando
1: el movimiento Híjole, pues ahí está Vámonos al siguiente gallo
5: ¡Los gallos!
1: <risa> antes de pasar al segundo gallo Y como ando de cumpleañero Voy a aventar una promoción De Meet and Ale Mi gallo ¿Ah, sí? verde
0: ¿De qué se trata esta promoción? Pues fíjate güey, antes que, que aventar la promoción Estamos por empezar octubre. O, octubre. O cuando salga October esta madre, Fest. ya va a ser octubre, ¿verdad? La mañana, sí. Pues es que ya en ah, entonces, tres horas. Bueno, ya es octubre. <risa> ya es usted, octubre. Para usted, yo escucha, ya es octubre. Eh, y octubre es como el mes de la chela, güey. Oh, ¿no? Por eso existe el Oktoberfest. Sí. Por claro. ejemplo, en, en México existe un festival que se llama el Cerveza México, que se hace en octubre. Es que, que pues, como el festival más grande de, de chelita artesanal en México y de hidromiel y demás. entonces. Eh, Mida nos dijo, pues me voy a poner guapo porque es octubre ah. y es el mes de la chela. Y entonces ahora Mida está te puede llevar tus, tus chelas artesanales, e hidromiel lo que quieras pedir hasta la puerta de tu casita, siempre ¿Qué? y cuando vivas en la CDMX o área metropolitana.
2: Yo vivo en en este en Tláhuac. También ejemplo, te la lleva si llega, ¿no? Sí, okay. sí,
0: pero es el área metropolitana, ¿no? Sí. Exacto, entonces sí si te todos nos estás, estás mamando, te bro. las va a llevar. <ríe> y no
2: vivo en Tláhuac, ¿no es cierto? <ríe>
0: La primera cosa chingona es que no tienes, por ejemplo, si pides 12, 12 chelitas, solo te va a costar 50 pesitos el envío, pero lo que está chido es que no tienes que pedir 12 de las mismas. Puedes entrar ah, a su catálogo y puedes pedir 12 de las que quieras y así tener una variedad de chelitas. El que te diviertas. Exactamente. Un oh, una Abra variedad de paquete. chelitas de hidromiel y la madre que está chingón. Y te las llevan hasta la puerta de tu casa. Si ajá? pides 12 o menos... Te, co te cuesta 50 pesitos el envío, nada más, es nada, güey. Pero si pides, tus tu, por ejemplo, tus 24 chelitas, ya el envío ya no te cuesta nada, ya es gratis, güey, hasta la puerta de tu casa. No está Las, mal, puedes, ¿eh? las puedes pedir variaditas, <risa> güey, ¿no? Entonces, pues, está chido, güey. Ahora, ¿cómo le haces para pedirlas? Pues te metes a mead.com.mx. Mead se escribe M-E-A-D, que, okay, eh. by the way, es el nombre en inglés de la hidromiel. Oh, ah, eso no lo sabía, fíjate. Ah, es correcto, eso significa mío. Mira. o oh, my dear, mío. Entonces, eh, te metes a meadmid.com.mx. Ya estoy entrando. Eliges tus cheves, eliges tus cheves, <risa> o eliges tu hidromiel y te las llevan ya ahora hasta la puerta de tu casa. También, ahora, si no quieres entrar ahí y comprarlas desde ahí, lo puedes hacer por WhatsApp o ahí puedes escribir a este número, que es el 55 2441. 868, va de vuelta. 55, 24, 41, 868. Escribes ahí, les dicen, oigan, los pinches gallos me dijeron que tienen esta promo. Director. Es importante ¿eh? que digan lo de los gallos para que los Los traten. pinches gallos. Para los que pinches gallos no, VIP. No sí, pues eso vale madre, pero... Para que los traten <risa> VIP, digan los pinches gallos. Yo escuché en los pinches gallos que... Que tienen esta promo, tráiganme mis chelas hasta mi casa. No está mal. ¿eh? O sea, está, está poca madre porque puedes escoger variedad. No, no es como si vas al... al a cualquiera otra y tienes que pedir y, y el no SIX pero todas son de las mismas güey, ahora ¿no? sí que
1: pasa el igualito, le doy precio o sea, no, no producto calado y garantizado por los gallos No es como si
0: vas es. a la tienda y el SIX tiene que ser de las seis de las mismas chelas y o sea, no puedes da puedes dislexia tu SIX puedes escoger tu SIX de las que quieras y eso está poca madre oye gallo rojo y si pedimos un 12 yo
2: pago el envío te pago lo demás ¿Va? no señor ah, no caíste ya, no, ya estás aprendiendo vale, ya.
0: No caer en las trampas Ahora, de la sol, matemática, solo hay, una la trampa, maldita. solo hay una restricción para este pedo, mayores de edad, no le van a llevar chelas a menores de edad, obviamente ¿vale? en las gallinitas doradas que se cancela el pedido, sí, exactamente, si, si llega, si llega Mido Negri el que le abre la puerta a recibirla, es un chavito ahí con todavía sus mocos secos, no se le van a entregar porque pues, no es mayor de edad, entonces okay. no más no, no sea mayor cumpa. de edad, va a chuparse a mayor de edad. Entonces está chingón, apoyemos ese pedo. Mi Danel, una, una empresa 100% mexicana. ¿Emprendedor? Emprendedor, un startup, emprendedor mexicano. <risa> ¿Va? Buenísimo, pues está, buenísimo. Gracias. Y te la entregan, eh, eh, depende de dónde de, de vivas, pero se pues entregan en, eh, entre 24, 48 horas. ¿Rápido? Si te la llevan, te la llevan. Rápido, hasta puede ser el mismo día si, si, si te pones guapo, si dices que es de los gallos, pero. 24 horitas tienes tus chelitas,
1: güey. Oye. Oh, yeah. Va, va, va. Ahí Muchísimas está, güey. gracias, mira. Te la compro. Sí. Buena promo. Y a lo que nos truje el segundo gallo. A ver, mi dorado. Ya, venga,
2: aviéntame. Aviéntame tu ¿What? gallo. Ah, damn it. Es que sigo indeciso. Me ha costado mucho trabajo este no, episodio. Pues eh, de, y, híjole, pues va. Va, échale. Me voy a ir con una banda... De Cuernavaca. Ah, cabrón. Sí. De Cuernavaca, que creo que con este dato la mayoría ya saben, porque creo sí, que sí, es la yeah, única yeah, banda yeah, que, hay, que hay, ha salido creo de que Cuernavaca. Hay tres, creo que hay tres, cabrón. Yo conozco dos. Oh, ah, dos. Yo conozco dos. Pues no yo más. conozco
0: sí, dos y di, aventé tres porque seguramente hay otras. <risa> yo sí. no más conozco dos. Yo solo conozco esta. Pero
2: esta banda, eh, a mí lo que me sorprende es que a lo mejor es una banda que obviamente muchísima gente quiere, idolatra y ama, y está el otro lado de la moneda de esta banda que le echa hate porque no creen que sea una banda que a lo mejor se merezca tanto lo que tenga, ¿no? Y siempre hay como una, una, una historia detrás de, de cada banda que ha luchado por, por estar ahí. ¿no? Esta banda estuvo a punto de valer queso en el 2005, 2006, más o menos, después de haber sacado ya su primer disco con una transnacional. Oy, oy, oy. Y aventaron un EP... Eh, ellos tenían un estudio, tenían el dinero. Bueno, no ellos tenían, eran propietarios del estudio. Ellos tenían la posibilidad de grabar en un estudio bueno y grabaron un EP que al final fue el parteaguas en su carrera que los llevó a grabar un disco en el 2007 y los hizo. Desde mi punto de vista y creo que y en esto me gustaría que ustedes colaboraran porque no sé si el dato esté correcto. Después de Café Tacuba, que es una banda que nació en los 80s y que es muy vigente y creo que la pondría como en la banda creo que, que más gente jala, Zoe es la única banda que ha llenado el foro sol. Solamente ellos, tocando como headliner, que no haya un vive latino detrás, sino que esté Zoe tocando, obviamente quitando también a Café mexicana, Tacuba. Mexicana creo que mexicana sí. Mexicana, bueno. no, de bueno. rock, de rock. Llenando el Foro Sol. Y, por favor, Ro, ayúdame. Sí,
3: bueno, ahí. yo tengo varios datos. Este... <risa> Para refutarte. O sea, no, no, pero hablando de eso, es, es posible. Ahora tomando en cuenta que Panteón Rococó tiene tres soldados. Ah, claro. Sí. Eh, claro. ¿no? Y Que, que nos sí. han dado bueno, por la se pandemia. Va, se van a hacer ahora en diciembre. Pero, pero, bueno, sí, es un dato impresionante, ¿no? Sí, sí, Antes sí. Antes de, de eso, ¿eh? Y, ta, y Café Tacuba también ya, ya tiene Foro soles este... Sí, sí.
2: Sí, por eso mencionaba Café Tacuba. Porque creo que es una banda que ya tiene... Para mí sí Café Tacuba es la banda que más gente sigue en México y que sin problema puede llenar el sí, foro sol. Sí, y hablando
3: de, de bandas de, de, del 2000, Soé y Panteón Rococó podría ser la, la... Bueno, que Panteón Rococó ya arrasando con tres soldados, ¿no? Sí. Y, bueno, si puedo eh, cooperar un poco con algunas cosas. Es una Adelante. banda que, que en lo personal es muy, muy querida eh, para mí, Zoe porque empezamos juntos. y este hombre. Empezamos en el... En la misma época, en los 92, 93. Okay. Y, y crecimos juntos y tuvimos este, eh, pues much, en muchas ocasiones en los noventas que eran fiestas en donde tocaba eh, Zoe y Liquids. En, en, eh, fiestas, de en la, había una pista de patinaje por acá, en, en una pista de, de patinaje de, de rueditas. Ah. Ahí, ahí hacíamos las, las fiestas este, y... El dato este que dices de la disquera transnacional, ese es un dato muy, muy este, curioso. Eh, estábamos en la misma disquera, estábamos en, en EMI Music juntos, este, éramos cinco bandas del, del que tenía EMI, que pasó a ser Virgin, y cuando entra Virgin a, a México, Virgin dice que solamente tiene presupuesto para cuatro bandas tiraron cuales... un palo y mátense entre ustedes <risa> nosotros, no, nosotros no, no, nos, bueno, no supimos ese dato hasta después pero dos de las bandas que, que, que tres de las bandas que estaban ahí ya tenían este, ya estaban con los discos terminados y las únicas dos bandas que quedaban sin hacer disco éramos Zoe y nosotros y a Zoe le dan la carta de retiro este, que además es, es algo que en el momento fue eh, pues muy, muy dramático para, para ellos, nosotros cuando nos enteramos, pues fue horrible decir, o sea que era como una adición, sí, este y que hoy en día pues yo, yo lo veo y, y lo, lo platicamos entre risas que es lo mejor que le pudo haber pasado a Zoe claro. haber, haber salido de la transicional a hacer este EP el que, te, el que mencionas porque eso definió lo que son hoy en día, entonces el güey que dejó a Liquids en la disquera y dejó ir a Zoé, le han de haber cortado la cabeza. Ahorita sí. ahora está vendiendo tamales. Yo <ríe> es, creo que varias cosas. eso la de... <ríe> pero bueno, es uno de... De hecho, los... es nuestro becario. Pásale,
2: Pablito, por favor. No, <ríe>
3: son uno de, los, de esos datos curiosos que una tragedia es eh, algo que, que transformó... O sea, pudo haber sido al revés y quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Este, pero, pero son... Es, es una banda eso tan cercana a nosotros y tan querida, porque lo que decías es de repente ver cómo tus cuates, tu eh, gente que, que jun, chambeamos juntos. Claro, ellos grabaron eh, un primer demo, este, Chucho y Sergio, que tenían un estudito con Pablo Lag en el centro de Tlalman De los primeros demos, ya está, ellos estaban firmados ya con la disquera uh -huh. y nosotros entramos después. Y en esa época era te ponían a hacer demos a lo pendejo, este, que tenía mucho sentido, pero los primeros que hicimos fueron eh, producidos por, por Sergio y por Chucho en, en un estudito casero que había este, entonces pues hay una relación muy muy apegada con ellos y verlos cómo están triunfando en todo el mundo pues es sí es una de las bandas más relevantes en todas las épocas de, de que, ha, que ha existido el rock nacional pero si sí se puede definir de alguna manera los 2000s eh, creo que Zoé es un referente bien, base, sí. básico, ¿no? Vale. Este, no hay nadie que no conozca Zoé eh, en México y en el mundo. Bueno.
0: ¿qué digo? Igual es, que es una es una de estas bandas que es es como el América o el Sí, es que o el Coco <risa> o, el, bueno, o, el Coco, o un, lo un un amas o con, lo odias, cabrón, Con, no con, es la... como, ¿no? con, con
2: digo, la presentación a la idea. Gracias, Ro, porque justo en lo este triste, momento del triste. EP, y lo que leí en la internet es que ellos pensaban ya retirarse, ¿no? O sea, Antes de grabar el EP de The Room, eh, que fue salió en 2006, pues ellos decían: si esto ya no pega, pues vámonos. Y yo no sabía este dato. Cabe aclarar, Gallo, escucha que Ro y yo no nos vimos hoy sí. en la mañana tomar un café. No Esta mañana, no mañana, no lo sé, no lo Y ese no EP
3: salió con NoisLab. Que, Ajá, que y era, usted, era sí. otra de las disqueras que era un subsello de cosas completamente diferentes, ¿no?
2: Sí, que ellos eh, por ahí graban y creo que son tres rolas originales y tres remixes que por ahí eh, otra banda, que no voy a decir ahorita, casi lo quemo, pero que también colaboró en esta escena, pues bueno, estuvo ahí haciendo varias cosas, ¿no? Eh, creo que Zoe... Y digo, ponía este dato del Foro Sol porque llenan su primer Foro Sol en el 2011, 2014. En el 2014 llenan un palacio de los deportes por ahí de 2007, 2008. Venían siendo headliners ya del Vive Latino. 2011, si no mal recuerdo, hacen el palacio y sacan un disco. Y 2014, que ya nos estamos saliendo de esta época, bueno, llenan este Foro Sol y graban un disco, ¿no? Creo que el EP y la canción que, que voy a poner sobre la mesa es. La que detona el éxito y la que les abre las puertas eh, a muchos proyectos es Dead de, de este p de The Room. Y de ahí, eh, después de promocionar este disco, se meten a grabar el Memo Rex Commander y creo que ahí salen más sencillos que hacen a la banda que se vuelva una, pues una banda súper reconocida. ¿no? Claro. Y justo lo que decía el Gallo Verde, y, y coincidimos en esto, pues es una banda que o te cae en, en las bolas o adoras, ¿no? Y a mí personalmente está en medio. O sea, es como una banda que, que digo, tiene buenas cosas. Sí, eh, nunca los he visto en vivo y me gustaría verlos en vivo. Me gusta ver los videos de cuando tocan en vivo porque creo que son muy buenos músicos. Sí. Y creo sí. que uno de los mejores bateristas de México actualmente, que no es el original, actualmente toca con Zoe, que es Rodrigo Guardiola. Tiene unas ideas muy chingonas, aparte de ser un cinéfilo y un director de, de cine muy cabrón, eh, creo que como baterista
3: lo resuelve súper bien, ¿no?
2: Entonces, sí, es y, mi gallo. y yo
3: creo que son, es una banda que más allá de lo que es que la gente quiere o odia, ya pasan del bien y del mal, o sea, ya no hay, ya es como, como un Molotov o un Tacuba, que, que ya son bandas que son parte del, del sonido de, de México. Sí, Ajá. posicionados, y, y, ¿no? Y sí. entonces yo creo que no hay persona eh, mexicano eh, es como un ejemplo burdo pero, pero muy real que esté viajando en el extranjero y escuche eso eh, y aunque le cague la va, no a, cantar va a cantar y va, no va a, a llevarla la... por supuesto o sea, si sí claro, es una banda sí. representativa eh, orgullosos mexicanos, este, entonces yo creo que ya no, la gente no, no, ya no lo de ya es, no lo escucha quizás pero no, no puedes odiar a bandas que realmente llevan la bandera muy en alto del rock nacional sí, al mundo. Sí, está ahí.
2: Es una banda que se sienta en la mesa de los grandes a tomar. O sea, a sí, la altura sí. de, de Café Tacuba y Molotov. Sí, 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 a, sí, 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 sí a, en la mesa. Si no lo manda a la mesa de los primos. De los niños. Sí, no, 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 no. creo que sí. Para ser headliner cada tercer año, creo que del claro, Vive Latino, chino. como esta onda de Café Tacuba, Molotov, que van ahí pasando en el Vive Latino, está la está ahí, soy esta ahí.
0: Yo te, yo te iba a acotar con algo creo que hace rato comentábamos de que el, el inicio de toda esta ola la parte audiovisual ayudó mucho y creo que es de estas bandas que el video le ayudó un chingo a explotar porque MTV le dijo, venga, échamelo y fue el video de déjate conecto que cuando yo lo vi por cuál primera es ese vez, perdón el, el primer el, sencillo que tuvieron 2003, que fue déjate conecto
2: 2003 2004 creo fue ¿no? la, la primera ah, canción con la que salió asteroides con ese. la que salió sí, sa el rock and lover con la el que salió explotó no, es otro. fue el
0: video de déjate conecto
1: perdón pausa perdón uh -huh. rock and lover es otro disco no el primer disco donde venía Asteroide y el Déjate sí. Conecto es uno y el Rock and Lover es otro. Sí, y, y esas Tienes canciones. Toda la razón.
3: Y, y esas canciones venían desde antes. O sea, eran canciones que tocaban cuando. Sí, sí. Antes de tener el, el, este EP, eh, y que la gente no entendía y que después se convierte. Creo que es, es, una, es una banda cabrón, atemporal. Wey. Es una, una, una banda más bien Ajá. que estuvo desfasada en su las, en su momento. Eh, porque les sucedió 10 años o 15 años después. Esas unas canciones que, que la gente pues, no, no, no adoptó. 15 años después fueron grandes, sencillos, sí, este, claro. eh, los más queridos de todo. Entonces, y bueno. pa pasa mucho. ¿eh? Y especialmente en esta generación nos pasó que éramos bandas que nos conocieron o que funcionamos 10, 15 años después. En, en mi caso, hay mm -hmm. muchas canciones chicharros mágicos mágicos, este, claro. nos sacaban a pedradas de los lugares. Y, <risa> y después ah, la
0: gente la pedía. Y, a caberla, y ni siquiera la cuando salió pedido, el disco, ¿sí?
3: la disquera no la quería grabar, la pasaron a, como un bonus track al fin de disco y la gente la fue descubriendo sola 15 años después. Claro, o sea, el éxito bueno. de esa canción fue después de que teníamos ya tres discos. Discúlpame, Entonces, pero es una gran canción.
0: <risa> es una gran canción. <risa> Mi querido sí, Ross sí, es una sí, gran canción. Es no, este... y además, era la que la gente pedía, güey. La y que, que pide a gritos.
3: Exacto, es lo, es, es lo que digo, que en su momento, durante 10 años, nos bajaban por tocarla y 10 años, 15 años después, no podíamos dejar el escenario si no la tocábamos. Sí, o sea, y es la canción que iba hasta el final y era el encor y la gente nos iba hasta... Entonces, esa es una de las... Eh, Curiosidades que nos pasaron a las bandas de esta generación, este, que nos reconocieron canciones, quizás muchos años después pues, de haberlas, este, grabado. Y,
0: y ya nada más acabando mi punto es, eh, a mí lo que me pasó con ese video es dije por fin un pinche video de una banda mexicana. Que no es la banda.
1: Respetable.
0: Tocando en un bosque o en un desierto con los Amplis conectados a un árbol, güey, porque es como de, güey. ¿No? Los no que un sabíamos era que vía, vía Wi-Fi. Sí, güey, vía Wi-Fi o Bluetooth o no sé con qué Güey. Sí, güey. Es como de, güey, sí. por fin un pinche video más, un poquito más conceptual, güey, que alguien le metió efectos y la madre.
1: Peor eran los que ni cable le ponían del instrumento al ampli
0: sí, Era como, güey, no
3: mames. Sí, sí. era, era vía Pero Wi-Fi. Pero justo,
0: venías de ese lag que, que insisto, en que veníamos de de un lag, de decir,
3: no pasaba nada y todo era así, güey. Pero te voy una cosa, no existe sueño más grande de una banda que tener un video haciendo playback en un bosque. <risa> sí, sí. Todos, 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 todos hemos tenido ese sueño. Y, y ese video, a fin de cuentas, sí. Sí, todos <risa> hemos hecho... Oye, si sí se
0: cumple, ¿verdad? realidad
2: sí se hace,
3: realidad. Se hace, lo que, se hace lo realidad. Lo que pasa es
0: que, lo que pasa es, yo, yo, mi teoría es que pues, cuando estás iniciando como banda, a la hora de hacer el video, tu presupuesto es nada, güey. Entonces, Exacto. para lo es que ir te ir queda al es, a... vete a un escenario chido, pues güey, ¿no? Dinamo, y pues, pues un bosque, un bosque, bosque místico y la chingada. Échale humo y haz como que estás tocando y chingón, güey. Unas caguamas y, y vámonos. Unas tomas cerradas, Liter literalmente, y tú, güey, nosotros
3: vámonos. tenemos un video en el, en el Valle del Tezontle. Ajá. Aquí es en el Ajusco este así tal cual. ¿Qué un es? lugar o sea, te comes lo que dices claro. ay qué buenas rolas ¿sí? es un sí, este chido. es un video que estamos siendo este tocando vía wifi con conectados al universo explicación conectado a
0: un a un árbol wey. pero El con árbol pero es
3: energía pura wey. y con pero con una locación muy chingona y este, sí, y tampoco sí. es tan barato ¿eh? es es <risa> trasladar una chinga, este, ve, ¿no? trasladar pues sí todo todo un todo un, un, un stage, un, digamos. Pues todo, sí, camiones y este, cámaras y grúas y claro. este, a un lugar de donde tienes, 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 ¿Tienes, su, un encanto, tienes su encanto. Sí,
0: sí, no, no. <risa> Te comes lo que dices ahora, pero, ahora sí, güey. No, no critico dices, el video, pero, sino que es como... de el de pedo fue la olvidaron. olvidaron. No,
3: pero, pero tienes razón. no, este, es es las las que... Empiezan sí, también a, a, a transformar lo que es el, el, el diseño de, de, de la banda en sí, el concepto, un concepto exacto. diferente. Ver, concepto, nuevo, ¿Hay algún diseñador exacto. ahí en la banda? Bueno, pues el, el, mismo, el mismo León es, este, el, ha dirigido varios de los videos. Uh -huh. son, son gente muy creativa. Este, eh, Chucho es pintor. El, el, mm, Zato, okay, es, okay, bueno, okay. Guardiola, como dices, Guardiola es, es director es cineasta. ¿no? cineasta. ¿No? O sea, to, todos tienen un, una... Y es una generación de... Músicos que se juntaban mucho con esta generación de artistas que salieron de, de la panadería, de la Condesa de Calderón, de Miguel Calderón, de, de Artemio. Este, sí. Se juntaban mucho con, con esta parte artística, eh, ponían galerías, hacían fiestas, en, en, inventaron prácticamente pues, lo que es la Condesa o lo que fue la Condesa en esa época. Entonces sí estaban empapados de este, pues, muchísima... Eh, un con, de concepto y de arte, ¿no? Eh, que nadie diga que Cuernavaca no, no, no es una <risa> ver, sí. no, todavía, no solo ¿no? es Sol y Bugambilas. Si ustedes
2: de Cuernavaca, la <risa> siguiente parada va a ser Barcelona y de allá París. <risa> Felicidades. Sí, un, un colectivo, ¿no? Armar sí, un colectivo. Era un colectivo ¿no?
3: muy grande, sí. Ellos junto con, bueno, este. Te digo, todo este movimiento también artístico que, que hubo en la Ciudad de México, especialmente en la Roma, Condesa este, Juárez. Eh, todo, toda esta gente se empezó a juntar y empezó a hacer estos pues algo diferente eh, de lo que había sucedido grandes videos, grandes eh, exposiciones el, el, en vivo tienen un show muy bien montado con un espectáculo de luces y de video, visual impresionante por lo mismo y bueno, y de Cuernavaca son yo creo que tres o dos de ellos nacieron allá y yo ubico y a Zoe y, y la no daraja Mecánica no. <risa> nada más Mm, yo la naranja no. no lo ubico, pero, pero sí, realmente se desarrollaron Ajá. en la Ciudad de México ellos.
5: Mamba.
2: Pues ahí está mi gallo, Ted. Híjole. Eso,
1: eh. Eh, mi gallo dorado, gracias por tu gallo y gracias por patearme porque también me
2: pateaste. ¿Ah, sí? sí. No, hombre, gracias <risa> a Ro que vino, vino a, no, a inventar mi historia. Viene
1: aquí a partir plaza este señor, pero bueno.
5: gallos!
1: Pues vámonos al tercer gallo de la noche y le voy a dar la cortesía a mi invitado.
3: El gran
0: Velázquez.
1: ármese con su gallo,
3: aviéntenos. Tengo, ¿Qué traes? tengo, tengo. Traes, tengo varios gallos. Ay, ay, ay. Un poco lo que. Eh, que digo, gallo de oro, va Mi querido Gallo de Oro. No, 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 Yo no, soy no, el Dorado. dorado Diego Dorado. Bueno. <risa> el rojo ese, es el ese, acá. Ese, <risa> eh, que digo El rojo decía: tengo muchos, este. Viví muchas eh, experiencias con canciones. De, de muchas de estas bandas que me marcaron, entonces pero hay una banda hubo un momento increíble este, voy a empezar por ahí Venga. de la avanzada regia, hijo de la chica, sí, ¿no? sí ¿no? Tiar, también, también,
2: ¿No? también en ese
3: momento Vamos. nos este, a nosotros nos tocó que cuando empieza a venir todas estas bandas, eran cinco bandas de Monterrey y que tenían que venir a la Ciudad de México a, a promocionarse, a la disquera. Se venían por temporadas de 15 días, 20 días, pero no existían los presupuestos cuando empezaban estas bandas. No existían para los ellos.
1: presupuestos, me encanta eso. <ríe> nunca han existido. Esa es, esa es una... Ni para nunca, este
3: podcast existen vino. los presupuestos. Pero entonces, este era como, me acuerdo, porque es como, no sé si alguna vez jugaron fútbol o así, que ibas a jugar sí. a otra ciudad y te quedabas en casa de. Los del equipo que sí, vivía claro. en Guadalajara. Entonces, se quedaban en, en mi casa. Yo tuve la fortuna de tener, estar en ese momento eh, solo, viviendo en una casa muy grande, que era de mi familia, que es de mi familia. Y, y entonces ahí me mandaban cállale, a... Me mandaban, pues ni siquiera era de invitación por mí. <risa> la disquera decía, oye, este, porque era un intercambio. Ahí te van, dame chance. ¿no? Cuando, cuando íbamos nosotros a Monterrey, lo mismo, nos... nos nos quedamos en, en casas de, de ellos que era muy chistoso porque muchos seguíamos viviendo bueno, seguían viviendo con sus papás entonces llegábamos y era muy chistoso porque eran rockeros hola señor buenas noches sí yo creo que bueno, tendríamos ahí en época 20, sí, 20 jóvenes tío, mames, este, y entonces mi edad para mí la, la avanzada regia fue me marcó mucho porque tengo grandes amigos y yo escuchaba las canciones que hacían y era o sea sí traían algo más avanzado, ahora sí que, que, que valga redundancia, porque tenían un acceso directo a, a lo que sucedía inmediato en Estados Unidos. Oh, claro. ¿no? Que era también sí, un boom sí, de, sí, de sí, bandas. Sí, sí. Y muchos de ellos tenían tiendas de música o tenían algún pariente que vendía, tenía tiendas de discos. Entonces, les llegaba. Entonces tenían una información pues muy. O sea, sabían producir de una manera diferente. Eh, tenían un sonido mucho más definido que, que quizás los de la ciudad. Eso sea, a mí me impactaba mucho cómo, cómo tenían ya... O sea, nosotros estábamos en ya, la pendeja. Ajá, ah, claro, ya venían con más... Y una de las bandas claro. que, que, que quizás menos contacto tuvimos porque duró muy poco, eh, pero que estando en... en Nos tocó convivir mucho en, en shows. En Monterrey había un lugar que se llama... Este, eh, el Café Iguana, que ¿no? es un clásicazo de Monterrey, eh, que todos tocamos. Bueno, sí. En esa época era El Lugar. Y, y pues, eh, alternábamos con, con todos ellos, con esta banda especialmente. Y la primera vez que los vi, me, me voló la cabeza porque yo era muy fan en esa época de Radiohead. ¿Eh? Y sentía que no había una banda en México que tuviera ese esa crudeza, ese... digo Hablamos de, de Zoe, que en esas épocas podía tener eso, pero me impresionó mucho esta banda que se llama Zurdok. ¡Claro que sí! Que al final duró... Creo que es de esas bandas que todos de, las que lo conoce, los conocen dijimos, ¿por qué no siguió? tienen tiene, tiene, mucho, tiene muchos porqués, ¿no? Eh, pero... Eh, es, es, estoy hablando de, creo que es el segundo disco que es Hombre de Sintetizador. Ajá. Eh, porque el primero todavía tenían un vocalista, que ahí, eh, voy a contar rápido un, una historia. Era otro vocalista, que no era Chetes, que todos sí. conocemos a Chetes. Uh -huh. es, Chetes era el guitarrista, era el guitarrista tímido atrás. Si este... no mal recu...
0: si no recuerdo, se llamaba Fernando, Fernando... <ríe> sé. Es...
3: No, sí. uh -huh. Bueno, y sucedió que la disquera. Eh, le ofreció al vocalista que tenía antes prácticamente sacarlo de ahí, porque era una, era una especie de Beto Cuevas, <risa> okay. grandote, guapote, regio, este, y con un vocerrón. No, 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 no. El primer disco todavía eh, bueno, es, es él, y, y la disquera le propone hacer un. pues lanzarlo como, como. Y la banda lo que hace es que las canciones, muchas de ellas. Es un gran, gran compositor, Chetes. Dice, bueno, pues si son canciones tuyas, ¿por qué no las cantas tú? Y tiene muy buena voz. Y hay una de esas canciones. Ese disco para mí es de los discos de esta época que haber sido, o a principios de 2000, un poquito antes, este, pero se da a conocer como en el 2000, El Hombre Sintetizador, eh, que las canciones son buenísimas. Es de los mejores discos que... que que hay y sigue siendo uno de los discos que atemporal que lo oyes y lo oyes y, y a mí me sigue gustando y, y impresionado cada, en cada momento, ¿no? dices, órale ¿qué, cómo tiene ese sonido este, y bueno es eh, Si sí me advertí, se llama creo o, ¿Sí? Sí, ¿no? Se llama sí, así sí,
2: sí, me advertí es el sencillo. Tiene,
3: tiene, como, tiene como tres sencillos ese disco pero esa canción es eh, para mí me marcó mucho porque me, era algo completamente nuevo, diferente a, a lo que veníamos escuchando este todos y te digo, no, no tuve la oportunidad de convivir como Surdoc eh, con ellos, ahora un Mauricio Terracina, por ejemplo, que con The Bolt y Urban Con The Bolt y tiene y han, y hicieron luego Vaquero y, o sea, es una banda que se hizo para hacer otras cosas. Pero esa banda, como tal, este creo que son de las que todos decimos ojalá no se hubieran este, desintegrado eh, porque quién sabe a dónde pudieron haber llegado. no Claro. Y que, cuánto nos hubieran podido dar a pesar de que nos han seguido dando como Chetes, como Mauricio, sí, como, cosas. Obviamente. El mismo... El Rojo, el Katsup. El Katsup, lo que decíamos. El Katsup, que, que también se, se era gente que estaba muy metida con el arte, con... O sea, todos... Estas personas estaban como. Y creo que Katsup sigue haciendo. Hace video y videos. Tiene
2: una banda. Bueno, se cambió el nombre y ahora es o Solel, algo así. Tiene un nombre ahí alterno y sigue haciendo música y,
3: y video. Y, y pues era una banda de, de güeyes muy talentosos por todos, en todos los sentidos. Y bueno, nos dejaron este gran álbum y esta gran canción que es Este. Sí, me advertí. Híjole,
2: Híjole yo. A mí me tocó ver la reunión de Zoe, Pero. Voy a poner esto en la mesa. El disco salió en el 99.
0: Es justo lo que yo iba a decir. Ese sí. disco salió
3: en el 99. Pero se da a conocer realmente. Porque <risa> los discos salieron... Se la saca de Natalia. ¿no, Querido invitado, ¿tú? quisiste verle ver, al piste a los gallos. Aquí, aquí lo, la tierra ca, ca, cada, cada año son tres minutos que perdemos
0: <risa> sí. Entonces, fue bien bajado ese te valor. lo voy a decir porque es yo creo que, que, hoy que si en ese día... disco hubiera salido en el 2000 por, ya lo hubieran sacado por lo menos yo yo lo iba a sacar los pero dos no. gallos que ya superaron pero no contaban con nos hemos declarado en el 2001 creo justo declarado. no el que salió es azul oscuro que entraba no no no, no porque salió en el azul oscuro es de 2014 porque
2: justo es lo que iba a comentar ahorita se reúnen para el vive latino en 2014 Sí. Y bueno, justo de estos, estas ediciones, que eran cuatro días, Surdoc se reúne para abrirle a Nanich Nails. Y tocan el jueves en la noche. Y ese día yo me tuve que ir me perdí a Nanichi Nails. Pero vi a Surdoc. Uh
4: -huh.
2: Y de este disco de Hombre Sintetizador tocaron fácil siete canciones.
0: Es un disco un un de no... Correcto. Sale Hombre Sintetizador en el eso, al principio. y maquillaje en el 2001. Ajá, y por ajá. Eso, ajá. Pero ajá. por eso, por eso, por eso,
3: por eso al principio de, de, de esta plática... Yo dije, no podemos hablar de una década sin tomar en cuenta tres años antes. Lo que venía para atrás. Tres, tres años antes. Lo sí. Ah, lo que o sea, lo se, se que venía cocinando. Lo que ya. se venía sí.
2: cocinando. Sí, exacto. Sí. Tiene carnita su, de su gallo, ¿eh? De, par de
1: partir de eso, hubiera sacado yo hombres
3: ¿sí? interesados. Bueno, por eso... Por eso, <risa> por eso, por eso <risa> lo por cayó, güey.
2: Ahora
1: sí que se te advirtió.
3: <risa> bueno, se te advirtió. Sí, si no entra dentro de los parámetros, tengo puedo tener otro. otro. <risa> A ver, saqué <risa> otra. Es una canción que realmente vale la pena. No, no, sí. no. no. no, no, sí, no. Sí, por, o por supuesto
1: que sí. Y creo que los cinco hemos de esta mesa... aquí muy fans. de Zurdo. Sí, somos, somos el granísimo bueno, fans de Zurdo.
0: Amamos la banda. Sí, la verdad es que sí. Ahora, yo, yo nomás le quería aportar ahí lo que dijiste de, de, del vocalista. y demás que hay una anécdota como, como cagada en eso justo para la canción que elegiste. El, el día que le dicen a Fernando que no es más el vocalista es el día que graban el video de Sí, me advertí. Ok. Pero, si se acuerdan, el video están ellos como en un, en un es estacionamiento. Amendo, sí. el, todo el disco, todo este disco lo grabó todavía Fernando. Las voces son sí, de él. Okay. Las voces son de él. Y, y lo que estuvo muy raro es que entra el video... O, o sea, cuando graban el video es justo el día que le dicen que estaba afuera. Y entonces Antes ya sale o después. Ya sale Chetes cantando. Claro. Ah, y entonces no es como de, güey, no me cuadra. No porque no Un es la momento. voz de Chetes, güey, claro, Pero bien. te voy a decir una cosa, no es es,
3: pero es composición de Chetes y eso, eso sí, sí, marca sí. muchísimo porque sí. es. es eh, hay algo en la parte de la producción, es, Hay canciones tan íntimas que muchas veces las, las escribe el guitarrista, el pianista, el bajista y el vocalista no las interpreta como realmente con está... El con, están con el hechos, feeling que están hechos. Entonces, no, no es este, algo fuera de, de lugar o de, de, de algo extraño que Chetes agarrara la batuta de, 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 eh, de ser vocalista. A mí me pasó también. Digo, yo, nosotros teníamos a Facundo de vocalista. <risa> <risa> estuvo bien sí, en esa de etapa, la etapa inicial. Oye, grado, qué tal era eso? Era, era una cotorrizada. Un desmadre. Era, era, pues, <risa> no, Pues era un cagadero. Era, era la, banda. la Era un cagadero. No? Eso fue mucho después. Pues. ¿Ah, sí? Sí, sí la <risa> no existía. No, esa la hicimos ya especialmente para el programa este que, que, tiene, que tenía, que sí. tenía Facundo. Y ya Facundo llevaba años sin no estar en la banda. Pero cuando dicen, bueno, ¿quién las va a cantar? Muchas de las canciones yo las había compuesto. Entonces era natural... Y yo no quería ser vocalista. Yo no soy vocalista, en realidad. Yo canto porque ninguno de los otros... Eh, porque se va, va porque vamos, se, se animó porque y había que hacerlo. Vamos. Y probamos varios vocalistas. Este, y pues nada más no, no jalaba. Entonces, te, eh, asumes la, la responsabilidad, pero se vuelve natural. A fin de cuentas, yo lo sentí natural, como siento que en este caso... Chetes adopta y absorbe sus canciones a cantarlas él y, y lo ser muy bien. Ah, lo que yo me refería, okay. se es que
0: sentía raro que sabías que esa no era su voz porque ya habías visto todo el disco anterior mm. cantando claro. Fernando y sabías que esa era la voz de Fernando y de repente ves a Chetes ahí metido y es como, eh, no me cuadra sí.
2: algo. Cargo de ahí, y recordando ahorita lo del Vive Latino la vez que los vi, y justo estoy checando el video en YouTube, si no mal recuerdo, Mauricio cantas si y me advertí en, en esa reunión que hicieron en Vive Latino. Probable. Sí, no, según yo, sí. Eh, ahorita lo ando ahí checando a ver si Yo estuve sí es, ahí ¿no? paradito de público y yo... Según también, yo, y
0: yo, yo también, las... no, la verdad no me
3: acuerdo, pero también estuve... Y, pero y, hay, qué bonito, hay una anécdota muy chistosa, si, si hay tiempo para contarla. Sí, 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 Dale, el, el tiempo es tuyo. Chetes es, es un personaje único, es, es una locura de, de personas. Es tímido, es eh, introvertido, es una persona...
1: Como, ¿Tímido como, inocente?
3: Pues como los genios, ¿no? Es una persona mura, sí, es un genio sí, su, sí, en, su, sí. en su mundo, ¿no? Y, algún, y una vez... Yo me acuerdo que pues, nos llevamos muy bien, y de estas veces que estábamos en mi casa, e íbamos a ver a. Tocaba Jumbo, en, y él iba a tocar con Jumbo. Este, creo que Filipe, el guitarrista Jumbo, no pudo venir en el Palacio de los Deportes. Entonces yo le dije a Chetes: No te vayas a la, toda la prueba de sonido, te si vas a tocar una rola, vente conmigo, y, este, y pues llegamos, y yo. Como chilango natural, la mejor manera de llegar al Palacio de Deportes cuando hay concierto es, es, irte, tarde. es irte en metro. En metro, sí. Claro, este, Entonces me, me, me llevo a Chetes en el metro y de repente empiezo a ver que el güey está sudando, sudando, así. Y lo veo pálido. <risa> en pánico, güey. digo, Chetes, ¿estás bien? Sí, 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 güey. A la sexta estación ¿Cómo imita metro. su voz? Sí, sí, güey. Este, nos bajamos y le digo, güey, estás bien. Y me dice, es que soy este, claustrofóbico. No cabrón? ¿Por qué no me...? O sea, a, a, a ese grado de timidez, pues me sí. puede haber dicho, cabrón, ni de pendejo me subo al metro. No, no, no. se esperó seis estaciones, yo la veía ya palideándose al pobre. Y faltaban diez. Y faltaban diez. Pues tuvimos que agarrar un sí. taxi. Y le dije, güey... Estábamos en observatorio, ¿cómo, güey. ¿cómo, cómo, no, cómo, ¿Cómo no dices esto antes, güey? No, oh, pues me da pena. Bueno, y es ese tipo, perdón, es ese tipo de, de personalidades, okay. de genios, ¿no? Que, que, que tienen un lado pues muy curioso sí. y, y, lo, y explotan su, su genialidad con canciones o con, con todo lo que
2: hacen. A mí me tocó alguna vez con ensayando en La Bestia, que es una sala de ensayos de aquí de la ciudad, de México, si nos escuchan, Uzbekistán, pues aquí de la ciudad de México, sí y salí a fumar un cigarro y estaba Chetes ensayando con Camilo Lara creo tenían ahí un proyecto Max Say ajá Max Say y justo estábamos con el, como en este pasillo y estoy yo con Chetes y era así como de no
3: mames tengo a Chetes de enfrente
2: y de repente ¿Le se le dicho, mi cigarro no mames
3: tengo una gente aquí enfrente <risa> 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 tengo un humano me estoy ocupando mi espacio <risa> sí. está menos de pues, metro y de, medio de mí como le hago la plática Chetes muy ¿tú? probablemente él estaba más nervioso que y de repente pues,
2: <risa> <risa> El otro día vi tu video de Guitar Gear. Ah, sí, ¿qué pedales tiene? No, una plática de media hora. Se me acabó el ensayo, me cagó mi banda porque llegué media hora después de la pausa de los cinco minutos. Bueno, pero, y es una persona con la que... O sea, con, si le das el momento adecuado, puta, el güey se extiende. Y si es de algo que le encanta... Y pues, por ejemplo, para el nerd, el es, gear, es
3: un nerd, nerd, nerd.
2: El Gear, para este güey que su último disco lo grabó en cinta y lo sacó en vinilo y tiene como una onda bien... Con este güey, creo que esos cinco minutos que hablé con este cabrón han sido los minutos más productivos de hablar de gear con alguien en mi vida. Una, una masterclass
3: de sí,
2: sí, sí fue una sí, masterclass son, gratuita, güey.
3: Es, es un geek, es un nerd, un, un genio. Que eso, si le tocas una hebrita de de, de gear o de sí. se te suelta y. Pero bueno, sí, es muy eso. chingón. si sí, sí, lo acepta la mesa de gallos, que esa canción Yo puede sí, ser parte sí, de la so... generación de los dos miles votación ahorita
0: que ahorita que toque wey, no okay. ahorita que
3: toque entonces No, la votación a que se vale se pone por supuesto que entra
1: pero no.
2: el maestro dijo gracias, que gracias sí. gracias gracias invitado
1: eh, sí me advertí
2: verdad sí también <risa> 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 ya te lo advirtieron también ahorita lo escuchamos el gallo eh a ver qué pasa
5: los gallos
1: <risa> y antes de pasar al siguiente gallo lo que tú vámonos, digas, cumpleañero. Vámonos con un comercial de nuestro patrocinador. Que no causa dislexia. Neil.
2: Y que te trajo un regalo. Hay una caja para ti sí, solito ya, ahí. Ya vi, que te ya, tienes que tomar ahorita vi, en una ya hora. Ya la vi, ya la
1: vi. Venga, aviéntame ese comercial, por favor. Dicen los maestros, esos de barba que saben mucho, que las grandes batallas de la historia siempre se celebraban con cerveza y que los meros chingones también lo hacían con Hidromiel. Los gallos somos buenos para las batallas y las seguimos celebrando igual. Y qué mejor que con una cerveza artesanal e Hidromiel de Mid and Ale, que es pura calidad. Aviéntate como lo hacían los chingones a probar la delicia de la bebida alcohólica más antigua de la humanidad, el Hidromiel, y celebra tus batallas con un par de las más ricas cervezas artesanales. Búscalas en mid.com.mx. Los Gallos y Midanail, Batallas que se celebran a lo chingón.
5: ¡Los Gallos!
1: Mi gallo verde. Por favor.
0: Lo presentas. Pues ya ganaron todo, güey. Ya. ya no quiero ganar. No Han sacado, no sacado lo mejor. No, yo me voy a ir con una bandita que justo hace rato. Eh, soy muy insistente en el tema audiovisual porque eh, yo, las, yo, las, yo conocí esta banda a través de su primer video y su primer sencillo que fue grabaron en un EP, que no es mi, no es mi gallo, pero fue como su primer sencillo. Y cuando la escuché dije, ¡ah, chinga! Por, por primera vez escuché una banda que se aventaron a hacer algo completamente diferente. Orale. Me sonaba como, tenían como medio influencias de los Beastie Boys, banda que a mí me gusta mucho y que en ese tiempo me gustaba un chingo, que yo decía, no mames, ¿de dónde salieron estos cabrones? ¿No? Eh, entonces veo por primera vez este video con esta rola que se llamaba Niño Bomba. Uy, oh, güey.
3: De la chingada. Un momento
0: no es mi gallo Niño Bomba, sí, porque, no, sé porque que no esos es, 90.
3: Aclaré que no es mi gallo. También es 99 ese, ese disco.
0: Veo por primera vez esta banda y dije, no mames, qué sonido tan chingón encontraron, qué sonido tan pinche diferente, suena diferente a todo lo que se estaba haciendo en México. Dije, qué chingonería de esta de esta banda. Eh, me clavo en la rola y, y conozco a alguien que los que, no, con los, que los conocía personalmente, también son de esta banda de Avanzada Regia, güey, que entraron con todo este, este grupo de bandas que hicieron esto, este pasaste. movimiento de la Avanzada Regia. Eh, me dice, güey, yo los conozco, güey. Personalmente, y tocan en 15 días en Acapulco. Le dije, güey, vamos a verlos, por favor, güey. Me toca eh, irlos a ver tocar justo en un como mini festivalito muy cagado que organizaba MTV, by the way. Eh, ahorita hace rato mencionabas a Naranja Mecánica también sí, tocaba, Naranja, tocaba Naranja Mecánica
1: que se dio la ruta callejera pero seguro no es ese festival
0: sí. otra banda que, que también tuve que dejar fuera porque tenían otro disco del 99 que dije no lo voy a meter que a mí me gusta mucho que no voy a mencionar porque probablemente el, el, el eventualmente gallo negro, será gallo eventualmente será gallo o no pero el maestro cumpleañero tocaban esas tres bandas que estaban justo las tres emergiendo pero a mí cuando, cuando vi a la plastilina y aparte me tocó Hijo me tocó como el, el pues la ventaja de que este güey los conocía de que mi cuate los conocía y entonces eh, mi cuate era justo de Monterrey y entonces echamos, echamos el desmadrito con ellos y demás pero cuando los vi tocar dije qué chingón una banda que tiene algo completamente diferente ¿no güey? O sea, eh, alguien que tiene una voz muy característica, porque la voz de Jonás es como sumamente característica. La escuchas y sabes perfectamente que es ese güey cantando. Y cuando
2: habla Rosso, sabes que es Rosso que está hablando. Alex Rosso. güey.
0: Exactamente, güey. <risa> no, Y aparte de, de que el... Rosso ta también es como un pinche cerebrazo, cabrones de estos güeyes, wey. también que tienen en la cabeza una... Mm, un monstruo ahí eh, creativo. Ese güey no tiene un hamster, tiene un león adentro. Sí, un león cabeza. adentro <risas> creativo, muy cabrón y se complementa muy bien con Jonás, etcétera. Entonces, para mí fue una de esas bandas que además marcaron, cabrón, esta, esta final de los noventas, principios de los dos miles, que, que, que la armaron, cabrón. Pero además, y yo siento que tuvieron un disco, que es, ahí sí es donde viene mi gallo, este disco de Lola Chicuelos. Siento Hijo que ahí es la. donde agarraron o sea, donde, donde maduraron, cabrón, para decir, ahora sí encontraron lo, lo, el sonido cabrón de lo que es Plastilina, amor. Sí. ¿No? Eh, y Coincido. aparte, esta rola para mí, siento que es la rola que sale totalmente del disco. O sea, eh, que es mi gallo que voy a poner y las roles oxidados. Ah, ah ok. Mis roles oxidados. Y... Es, es sí. la rola que brinca, güey. O sea, cuando tú escuchas todo el disco oxidado, siempre te brinca. Pateado. Y es como, como de... Esta rola brinca, pero me gusta un chingo. Y a mí esa rola, la neta, es que cada que la escucho me pone bien de buenas, güey. Por eso la elegí. Porque este disco tiene varias otras rolas, por ahí tiene. No te lo juro eso. por Madonna. Hola, soy ¿no? el volumen de tu corazón, cabrón. ¿Sí? Viene, no te, lo te lo juro, por Madonna también. Viene, te lo juro, por Madonna. Peligroso Pop. Peligroso Pop, güey. Sí. ¿No? Tiene estas rolas como que ahí agarraron su, su sonido más cabrón, pero los oxidados, oxidados sale totalmente de lo que es la línea sí, del disco y por eso está otro lado. a mí esa rola me, me... como graciosa sí. ponquetona eh, ponquetona vamos con
3: el dato cultural de rock venga échalo ilumina mi rock otra de las bandas eh, muy queridas en esto que contaba hace rato en donde nos íbamos a casas de alguien y, bueno cuando venía Placer un amor, que estábamos en la misma disquera Virgin hace rato que dije los, éramos, los éramos de, de igual los, era, Eran de los que no cortaron. Era, exacto, era Placina Mosh, que fue la primera, Titán uh -huh. y El Gran Silencio. Ok. Ah, Liquid okay, okay. Ese, era, ese era el combo el de El combo Virgin, de bandas de Virgin. Que creo, breaker, creo que es, es, un, es un combo que, que rompió, exacto, rompió eh, una época. Y entonces, a mí me tocaba recibir a Jonás, que es la persona que mejor sabe beber cerveza en la historia de la vida. Y, y, y he conocido gente tremenda. Este güey era tal cual. Cuando a mí me tocaba ir a Monterrey y me tocaba quedarme con Jonas, era tal cual. Subámonos a mi troque, que tenía una pick-up, cajas de, de caguamas a dar el rol en Monterrey, a chupar. Es, es era, teníamos 20, él, él es de mi edad, tenemos 25, es un poquito más grande que yo, pero tenemos 25, 23, Seis años.
0: Cosa que era muy normal en Monterrey, era, agarrar tu troca e ir de casa visitando casas, güey. Era como la visita de siete casas y entonces Aquí íbamos a dar
3: vueltas en su troca a, a Chupa. Y, y cuando venía a México, era muy, muy cagado porque el güey muchas veces eh, se quedaba a dormir en la disquera. O sea, sillón, había la disquera a las siete. De la y, sala. y llegaba, llegaba el, el director de la disquera, que en ese época era Camilo Lara. ¡Eh, vato! Y Jonás además huele culero cul O sea, <risa> es, es un mouse, es, un, es una... Es Ahorita hay, grandote, güey. Y, y, y en esa época era grandote de peso pesado y, y, y todo el día estaba pisteando y, y, y comiendo. Entonces imagínate ese güey crudo, no, nueve de la mañana cuando llegaba la disquera, a abrir la puerta decía, Rot, dije que era en tu casa... Sí, pero huele a jonás de... pero no sé qué pasó sí. Pero no sé qué... y el güey lo que dices Oxidados el güey viene de una banda que se llamaba Cuervos Negros creo que era una banda de metal el güey toca la Ajá, guitarra sí. impresionante y tiene esta dualidad muy Beastie Boys lo que decías es, uh -huh. ese fraseo de, y esa capacidad de, de, de letrista genial pero es 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 la expresión del rockstar este, en todos los sentidos. Y por otro lado, la contraparte que es Alejandro Rosso, que nos que era, eh, eh, es un es un músico de conservatorio de es música clásica, viado, estudiado. Viado. Un, un niño muy bonito que huele delicioso <risa> a talco. <risa> eh. Seguro huele a talco de bebé. De, de, de verdad, sí. o, un niño muy siempre bonito, siempre bien, bien, bien peinado, sí, pulcro. Eh. Es, es, una, es, es el, el ying y el yang en esa banda. Sí, okay, creo que okay. se, nos, nota, es, se nota. Se nota y nos tocó hacer, hicimos una, la música para una película que se llamó Temporada de Patos. Ajá. Eh, Muy buena película, a mí me gusta mucho. blanco y negro. En blanco y, y negro. Fernando Emke que, sí, sí. que Fernando además M, que, uh -huh. él fue el, el director de, de los primeros eh, videos de, de esta época que hablamos. Digo, nada más así por mencionar tres es de Prasigna Mosh eh, hizo Mr. P. Mosh de Liquids hizo Patito de Ule de Jumbo hizo fotografía o sea fue un director hubo un tiempo que, que Fernando Emke dirigía todos los videos él empezó así, de ¿no? la avanzada eh, de bandas <risa> exacto sí. y luego cuando hace su primer ópera prima Temporé de Patos Liquids junto con Alejandro Rosso hacemos la música que fue algo muy chistoso porque nosotros hacíamos todo en nos mandaban VHS's y nosotros estábamos estrenando una consola. Entonces era de poner rec play, así de vas, vas. Entonces ver la, la escena y al mismo tiempo grabar. Y sobre
1: eso, viéndate. Y, sobre,
3: y de, después le mandábamos todo a Alejandro, a Monterrey, en, en, este, en Correos de México. <risa> <risa> El VHS con un cassette y es de... Y así hicimos la música de esa película, que dato cultural ganó el Ariel a Mejor sí. Música Compuesta para Cine, que fue la primer, el primer momento o la primera vez que una banda de rock o un o músicos de rock que no fueran ganara o sea, el Ariel volteara a ver esto. Digo, esa película ganó creo que 12 no, no, Arieles. Eh, por todos lados estaba bien hecha, pero aquí no había eh, intención. y Pero bueno... Regreso a Placena Mosh, la dualidad del, del rockstar más eh, original, eh, que además único, ¿no? este, la forma de cantar, la forma de tocar y el, el músico más clásico, más este, pulcro, hacen esta gran, gran banda que define también ese nuevo sonido del que hablábamos, que define al a esta década, de esta tercera oleada del rock nacional.
0: Sí, correcto. A mí me parece también una de estas bandas que, que además se, se volvió, sí, o sea, del, de las top, ¿no? de, de las que todo el mundo ubicaba, de las que todo el mundo... Y aparte a mí lo que me gustaba un chingo es que se aventaron a hacer las cosas diferentes. O sea, algo que me, que me encantó cuando sale el, el primer disco, sale el, el, el sencillo de Mr. Pimosh. En el Ajá. 97. ¿no? El video es como, qué chingón que una se banda se aventó haciendo, a hacer esto, güey. Qué claro chingón, güey. Sí, sale el email, güey, en el video. May, en, una, en una casa. No, el, de el primero, perdón, fue
3: el niño bomba. Sí, no, por eso. Pero, te, pero, pero, no. te voy a decir, Niño Bomba es lo que sucedía, lo que hacían es que sacaban como un EP. O sea no era el sencillo oficial. Lo que dije es que
0: era el primer sencillo
3: del primer disco. Y el Niño Bomba... El Niño Bomba fue el primer sencillo del EP. Y para hacer... Que estaban sentados en una banca, ¿no? Para hacer hilo en todo lo que estamos hablando, el Niño Bomba es Katsup. Sí, claro, el Niño Bomba es Katsup.
0: que está haciendo
2: la bomba, güey? El Niño Bomba es Katsup, sí. Todo se relaciona en mi cabeza en este momento. Ah, pues sabes que ahí todos eran amigos.
3: Vivíamos en las mismas casas. éramos Era una... Eh, no, no voy a, a quemar nada ni patar pero hay otros, o sea, todos los videos de, de esa época hechos por Fernando que puedes ver que hay una sinergia entre todas las sí, bandas. Todas las okay, de, okay. Todos salimos en, en, Entonces, en alguno, okay. sí, como tú. ¿Cómo con, le llaman? En Jumbo. Jumbo? Exacto, yo, yo salimos todos, en mi caso, y que lo veo ahorita digo, ¿qué, qué niño tan bonito era yo. <risa> en, 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 en Jumbo también era de esas bandas que todos eh, participábamos de alguna otra manera, eh, ya hablando de nombres. así de, Por ahí
0: tú te la debes saber, pero, por ejemplo, el video de Mono Transistor que se si no entra como gallo porque salió antes del 2000. Sí, sí, sí. El video de Mono Transistor, que es el primer sencillo de Jumbo, creo que cooperaron todas las bandas de Monterrey para poder lograrlo, güey. Es sí. como yo
3: pongo mi coche, güey, yo pongo esto, yo tengo y esto. Que, y, 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 exacto. Y que creo que era, no, no es el de donde están metidos nada más en una... Eh, en un restaurante. No, es, no ese, ese es ese el, es el
0: de, No me acuerdo cuál es, pero el de monotransistores, ellos están subiendo sus instrumentos a un camión. Ah, siento que. Y les les roban el camión, güey. Y <risa> cuando se, el, el, ellos van persiguiendo el camión y se suben al coche de un viejito y el, el coche trae un árbol y se llevan un güey disfrazado de ¿Sabes conejo hizo entre es, las patas. Ese video
3: lo hizo Chicle. Lo hizo Chicle, güey, justo. Que era... Uh -huh. era eh, te, también tenía una banda que se llamaba Niña, Niña, claro. Que. Bandota, sí, bandota. Sí, otra de las De hecho, hay bandas. una canción banca. de Jumbo donde dice que está escuchando sí. su sí, sí, disco es, es de Niña. Niña, wey, que
0: niña era una bandota, güey. Bandota. Yo hecho, no sé por qué nunca Niña trans, trans, sí. trascendió, cabrón. Creo que en wey. algún
3: momento hace poco empezaron a hacer... Pero, era, pero se era, separaron, ¿no? Era, se separaron. Sí, la, se separaron muy rápido. Creo que poco, pero, pero, pero son esas bandas, eh, otra vez, de esas bandas de Monterrey dices, qué momento de Monterrey más... Eh, chingón impresionante. Sí, porque de, de, estaba, estaba Sofá, estaba Cabrito vudú estaba. Había. Era, era mucho más grande la escena en Monterrey que en la Ciudad de México. De acuerdo. De, Por supuesto. En calidad. Pero además era, sí. muy rica,
0: era muy rica porque había mucha variedad. O sea, había. O sea, el, el, tenías desde el hip hop hasta el. El bueno, metal, bueno, Control el, Machete Una de las control bandas Control Machete por Exacto. ejemplo, una bandas, banda Que este. tampoco supe Por qué no trascendió tanto Que era la Flor del Lingo Que tocaban La Flor del Lingo Que, Ay, que tocaban banda, como wey. medio Medio
3: Limp Metal Limp ah, pero, New Metal Pegándola al New Metal New en, Metal En, el, en esa época Que, que era algo no, Pero bueno eh, hablando de plastilina. Ya le hicieron la tarea al gallo negro, boy, y todo allá. Ya...
2: Es... Le hicimos la tonte, Cállate, me,
3: patearon, me, me han pateado durísimo. Creo, este que, creo que es, es de esas bandas que cuando la oíste, Niño Bomba, en, en el radio la primera vez, dices, ¿qué es esto? Esto es, es Beastie Boys. Esto, es es este... que era totalmente diferente a lo es que estábamos acostumbrados a escuchar no, aquí. ¿cómo? Y se convierte en un madrazo siendo un EP. Porque lo que hacían era eso. Las disqueras sacaban un EP en nuestro caso el EP se llamó Camán. Uh -huh. Ese fue realmente el primer EP. Camán, lo... Cisán. Que... ¿Cómo? <risa> Una loc... Que era... tenía mucho que... que ver con esta música rara, diferente que ¿no? eh... era plastilina, liquids, eh, titán y el gran silencio. Que el gran silencio, eh, bueno, será... No sé si alguien tenía el gran silencio. Ya te hicimos no, la ya tarea. Ya, ya, ya no, para el maestro ya, ya le dimos ya, ya, todo. No, pues. Pero, pero ya, a lo que voy es que en Monterrey estaban el, sí, el, el top el top 3 de 3, eran ellos. O sea, ¿Eh? era Jumbo, Drasilina sí. Mosh, Surdock. Era Silencio. Eh, unas bandas eh, sí. que transformaron el sonido. Y en México estaba. Zoe, en la Ciudad de México estaba Zoe, Liquids y Titán. ¿no? Era como la contraparte de donde Virgin agarra ese. Ese nuevo sonido de, sí. de lo que lo que ya después hay otras bandas que no voy a quemar, pero que, <risa> que agar, agarran no el sonido, pero sí la idea de decir podemos hacer lo que se nos hinche el huevo. No este sin sí, las pelotas, se... <risa> Pero podemos hacer lo que queramos y, y que puede funcionar. Ahí empieza esa esa parte en el 99, 2000 a transformar lo que hoy en día podemos considerar como el, los últimos 10, 20 años de la música nacional. Pues ¡Otra mano! Ahí está mi Escole. gallo,
0: Plastilina Mosh con los oxidados que Gracias. pregunta a la mesa porque no lo tengo lo tengo claro, es ¿Plastilina Morsh sigue existiendo o no? Porque de repente como que si sí, existe, no existe. Sí, pirilí, pero sí, no por el lado diría sí, Capulina. Güey. Es rara, güey. Sí. Es como, pues, o sea, se, sí, pero... se juntan,
3: eh, pero Jonas tiene su proyecto Jonas, que luego hizo Band of Beaches. Sí, también Ajá. hizo Band of También pieces. es un bando. No, no. Y y muchas te colaboraciones
0: Jonas. también. Jonas
3: le entró a un chingo de colaboración. Y al final yo creo que es lo mismo. Es, es una banda que después de 25 años... Te. Está latente. Y, 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 y va a ser... Es, es temporal O sea, si se juntan en dos años o en 25... Va a seguir sonando eh, fresco. Sí. ¿no? Son bandas que nunca van a dejar de, de sonar frescas. me encanta, ahí. me
2: encanta Plastilina Mosh. Yo no, les no. voy a recomendar, sí, ahí por... escucha usted que es joven y está pegado al pinche celular. Siga a Jonás en Instagram. Porque sí, está muy cagado. Le va sí, a dar por... clases de guitarra. Toca muy cabrón y sube videos de cómo tocar la guitarra. Le va hace, a dar clases reír? de cómo hacer una carne asada, literal. <risa> Y cuando usted lo vea, a las 10 de la mañana le van a dar ganas de abrir una cerveza. Porque ese güey todo el tiempo está tomando una cerveza.
1: Como su gallo rojo.
2: Entonces, ¿Qué? sigan al gallo rojo y sigan a Jonás. <risa> sí. Para sí, que aprendan es... a tocar la guitarra y aprendan a tomar y a hacer una carne asada.
3: Y a vivir después de los 40. O sea, sí. Sí. De verdad sí, es que sí, yo cuando claro. tenía 32 años decía, Jonás no puede seguir vivo, cabrón. O sea, yo le hablaba <risa> le mandaba mensajes o le hablaba de... Dime nada más. Ahorita es, ese es, es, Él es 78. Yo soy 78, él es 76. Ah. Bueno. Este, pero yo, cuando. Cumplimos pues 46 años, años, ¿no? es poquito Viviendo rico, eso, yo, yo le hablaba para preguntarle si. Depende, estás, estás? ¿Estás vivo, cabrón? Sí, ah, ok, bueno, te hablo el próximo año. <risa> ya, para saber, este. Es, es un personaje muy único. Los dos. Los dos son personajes eh, de, de. Sí, sí. Yo siempre he dicho hay personajes que si no hubieran nacido los hubiera inventado un caricaturista de citrino.
2: Citrino. Hubiera estado en los Simpson, ¿no? En los hijos sí, los sí. ¿Qué pasa pues super que cada
0: que sacamos uno rosa acá una historia así de, no mames, yo, no, con, no, ese, no. yo con ese rollo, con ese güey. ¿Qué es chingón ¿no? no, porque, porque estamos no, hablando de e alguien que, que no, lo vivió no, pues así dentro, güey, Pues este, esta temporada de los gallos así va,
2: llevamos los 60s con alguien que lo vivió, llevamos el fútbol con alguien que lo vive llevamos rock del 2000 con alguien que también lo vive, lo vivió y estuvo ahí. ¿Qué más quieren para esta temporada?
1: Chingón. Gallo verde, gracias por volverme a patear. Okay, la Nos vamos al siguiente gallo. <risa> 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 Feliz cumpleaños. Gracias.
5: Los gallos.
1: <risa> pues bueno, ya para cerrar la noche de esta noche cumpleañera. Esta noche cumpleañera. Feliz cumpleaños, maestro. Sus 40 velitas. Me toca aventar mi gallo. Mi y chile. Y mi gallo tiene que ver con también una cosa bien padre que pasó en los 2000s. Bien pay que. Bien qué? <risa> en los 2000 también hubo rockeras mexicanas. Eso, que levantaron, Que levantaron el idioma y dijeron también nosotros somos mujeres y vamos a aventarnos al pedo a hacer rock. Ok. Yo los traigo Sweet, Sour and Hot Spicy. Oh, ah, claro, güey. Un discaso. Un discaso de 2004 de una. Preciosa a la que yo adoro, que se llama
3: Elizabeth Guerra. Eli Guerra. <ríe> La Patrona. La patrona. Wow. Se, le, se le llama en, en el... En el argote. Bueno, en el argote, sí, en el argote que Roger debe conocer. En el argote sí, que, claro que sí. La Patrona. Sí, la patrona, la patrona, ¿no? Que hoy en día es la matrona. La, la <risa> matrona.
1: En esta mesa, ¿quién no admira? No, 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 no. no. A, mí, a la o sea, señora Guerra. Yo tengo, yo tengo una, una una historia muy particular, porque yo la vi caminando en Coyacán, güey. Dije, no mames, güey. Me estés, bajé del coche, güey. a la gente. Me no, bajé, aplaude, no, no. Me bajé del coche, güey. La vi por eso, caminar, por eso. Wey. Una cuadra, dije, wow. ¿Y la qué
0: seguiste? Onda.
4: No, 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 no. Eso está mal, ¿eh? Wey, ni, ni presumas guapísima. porque ahorita
0: va a sacar una historia de. No, mami, Bélgica no, 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 se no, quedaba no, en no, mi casa. Cada no, 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 <risa> 15 días, güey.
3: Sí, sí, a no, 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 no. Ahorita, obvio no. la tiene, Ahorita, mi Roba,
1: va no, a, no, a completar ¿cuándo? mi historia. Ahorita, tu
0: historia pedorra, Me Iba a contar la mía y ni siquiera la voy a sacar. No, pero yo
1: seguramente. Yo creo que los 2000 es también un destape de las mujeres rockeras que empezaron a hacer cosas que empezaron a hacer sus proyectos y que realmente pegaron bien chingón eh, realmente mi gallo es ojos claros, labios rosas de este disco muy bueno, sí que cuando yo lo escuché dije wow o sea también, sí, me rompió la cabeza porque yo, yo venía con el pedo rockero y el chingón el y de repente escucho a esta mujer aventándome un rock súper sensual y riquísimo, y wey. De ahí soy, güey. Ok. Y se me quedó, Ese es mi gallo, realmente. Sí, que sale con, un... con el afro, ¿no? Sí, es el, el afro, Cabrón. We. O sea... Es... Bueno. Por favor, Rob, por ¿puedo, favor, ¿puedo? aviéntame,
3: güey. O sea. <risa> ahí te va. De las mujeres más... Eh, que, que, que trascienden en, el, en lo que es el, el rock en México, ¿no? ¿Por qué? Hay, es, es genio... Es, este. Eh. Tiene unas canciones increíbles. Y es una chava que ha luchado contra algo muy, muy este, controversial. Que es, eh, que es una chava muy guapa. Y siempre ella desde que empezó. Porque ella es desde el noven, es noventera. Sí, noventera. Este. Que siempre dijo: Yo no quiero ser la chava guapa y por la que me siguen entonces se inventaba estos peinados se cortaba el pelo se rapaba se es una chava muy explosiva muy impulsiva pero es la mamá de los pollitos de los de, de, eh, eh, sí, sí. ¿de ustedes gallos de, ¿De los de... gallitos ah, <risa> por supuesto que sí
2: ¡Güey, ya la encontramos! <risa> manera, Llevamos cuatro temporadas, preguntándonos no quién es la nadie mamá. En la el, mamá en los, de los
3: gallos. Que, que, que la ame. O sea, que no, que, que no la ame. O sea, que le, le llaman la, la patrona. es Meli Guerra es la, la patrona porque cocina. Les cocina a, les cocina a todos sus eh, técnicos, a su staff, a sus managers. Su, su casa wow. la abre a... Y en anécdota el, el dato cultural Venga. estábamos eh, teníamos el mismo management en una época de la vida que era Juan de Dios Balbi que tenemos que también destacar que es de los managers que marcaron esta época justo es justo lo que te iba a decir hay que mencionar a Balbi aquí Juan de Dios Balbi empieza con Café Tacúa y en un momento éramos en la oficina de Juan Dios Balbi, eh, Cafeta Cuba, Eli Guerra, Austin TV, el Liquids. Hoy en día está con una mandititita, o sea, gente que, que realmente y es de las personas que Juan Dios Balbi que eh, define lo que es el Vive Latino, o sea, es un curador de, de bandas, de quien toca eh, en el Vive Latino y gestiona todo. No podemos, como decía Roger, no hay, no hay, no hay mal que por bien no venga ni bien que por mal no, no caiga. Bueno, en una época, empezando nosotros, bueno ya tenemos dos discos, creo que tres discos. Estamos haciendo una gira con Tacuba, el Iguerra, y estamos en, en Los Ángeles. Y los Liquids, siendo Liquids, decimos un día, tenemos entrevista... En LA TV, que era el como el equivalente a Telejito, a MTV, latino, en, pues en California, básicamente, hicimos eh, entrevista a las 6 de la tarde. O sea, no entrevista, show. O sea, show entrevista. Y dijimos, ¿por qué no nos vamos a Santa Mónica a pasar el día? Y llegamos perfecto a la entrevista. No contábamos con el tráfico de Los Ángeles. Era la entrevista the a las seis. de
2: L.A. Exacto.
3: Entrevista a las seis de la tarde. Y todos íbamos íbamos en paquete. El Guerra, Tacuba, The Liquids. No me acuerdo si estaba Agustín en ese momento. Creo que no. Pero en un, en un hotel que se llama eh, eh, Magic Circus, que está en Hollywood. Y que era el hotel... Eran como unas villas... De donde ponían a... Pues como eran villas... Que habíamos... Eran... Viajamos 20, 25 personas... Entonces nosotros nos vamos... A Santa Mónica... ¿Por qué no? Son las cinco y media... Y nosotros en el tráfico, güey... Así de... No, man... Ya se cagó... Parados... Parados... Llegamos... A las 5 para las 6 Al hotel que es donde está esperando las camionetas de la disquera para ir a la entrevista y en el coche así, habíamos rentado un coche nosotros para irnos a la playita y todo así de, no, safo decir que ya, que ya llegamos, o sea, porque no había teléfonos celulares que te estuvieran chingando diciendo o sea, safo a decirle a Balbi, que además Roger lo conoce, digo, gallo rojo, rojo lo conoce y, y no, es... No, es un personaje. Es, y, es, y es duro. Es, es más duro que el pinche... Este... Y como te regañas,
1: peor
2: que el regaño de tu madre. Con eso. De, de la patrona podría ser.
3: entonces no, no, Bueno, entonces me pierdo el volado en el coche. y Tengo que ir yo a avisar. ¿Te tocó ya, a ti? Me tocó ir a mí. No, mami. Él tocó el coche de Balbi. Antes de que hiciera el sale este cabrón que, es, que se impone además digo la gente que lo conoce es, es, es imponente sí y es más grosero güey que potita y jerez juntos <risa> juntos y maracopa empieza a gritar a de una manera y yo me puse a llorar <risa>
5: este
3: güey, neta. literal así neta, güey, no. a llorar así de wey, perdón tenemos la puta entrevista de no sé qué, de TV que este, ¿cómo Ay, se les ocurre? Yo, sí, pa, 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 pa. Empiezo pa, pi, 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 a llorar, a llorar <risa> chavo a llorar. del ocho. Sí, pues, justo. Vale. Dice, bueno, pues vámonos ya. Y en eso, la patrona, matrona, Elierra. señora Guerra está al lado de mí, la voltea a ver con lágrimas en los ojos, me abraza, me da cariño y me dice, no pasa nada. Me empieza a hablar... De... Y yo pegado a la sí, señorita sí. Eli Guerra. Que... parece cultural. Abrazas a Eli Guerra. Te y y hueles a Eli Guerra 15 días. Te cambia la vida. Ella amiga. es... manitas Y hace sus propios perfumes. Sí. Con un... De verdad, la saludas. Y no hay manera de decirle a tu mujer que es tu casa... Te juro te que, 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 que solo la nada. saludé. <risa> Hueles a ella 15 días. Es, es impresionante. Llega, wow, llega a, a, a 200 metros de, de, la, de la conferencia de prensa y todos saben que viene Eli Guerra. Wow. Huel, huele como la, pan, la Pantera Rosa cuando había un pollo <risa> rastizado y, y vuela. Los, los reporteros, los músicos... todo. ¿Sabes cuando Elie Guerra estuvo en una camioneta? ¡Qué chingón! Pasó por ahí hace dos horas. Es, es, es una cosa impresionante porque no, no sucede eh, todos los días. No, 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 no te y digo. hace, es una compositora espectacular es, que hace qué canciones chingón. y que le ha costado, le ha costado la vida llegar a, a, a ser respetada por su música, siendo que ha tenido que luchar con esa parte de ser una chava guapa, eh, que la gente eh, que la gente le. que es irónico. Durante muchos años, la gente era. chispa la banda, chispa la banda. Sí, claro, claro. Irónicamente, en no un Vive Latino. Sí, se, le pasó ese accidente. Hay, una, hay una foto icónica de se le cae en la blusa. se le cae en la blusa, y ella lo toma de una manera tan. Natural y tan, pero el chispa a la banda se lo dio a la banda inconscientemente porque es, es además se despeluca, güey. O sea, la, los que lo hemos visto en vivo, eh, es pues una chava que o se avienta, es un rock, es un rock and rollera total güey, por, a full.
1: Por, por eso decía que, o sea, que, que los 2000 o sea, también nos aventaron como mucha, mucha vibra, Pero las mujeres que aventaron muchas cosas, hay, hay muchas más, ¿no? Pero Eli Guerra creo que es un referente de los 2000 miles diciendo, güey, sí, sí. gracias, güey, porque es una mujer, güey, que te aventaste con todo y peleaste contra todo, güey, y estás hoy parada, güey, haciendo lo que te más te mama. Y
3: yo wey. no sé si es...
1: Y aparte se futbolera, güey, que a mí me encanta.
3: güey. Se sobre. puede clasificar, sí. exacto, como, como una... ¿Qué es mejor, Eli Guerra? Música, persona, cocinera, este, okay. perfumista o... o, o, o o, o Pambolera, ¿no? Bueno, Pambolera, ella siempre lo ha dicho y yo he tenido discusiones con ella, que además es, es hija de, de guerra. Sí, 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 de, sí, sí Chiva, de guerra, de Chiva de toda de la vida. Pero ella, también lo dices, es que soy Pambolera, pero no. O sea, como toda la vida crecí con el fútbol, no, ya, ya me, me vale madre. Pero obviamente es apasionada sí, claro, cuando... Wey. Y en ese momento ya su papá ya no, es, no está activo. Pero imagínate, en, en el momento de haber sido Claramente. muy Pero es la mejor eh, jefa que pueda alguien tener, porque es íntegra, es... Eh, no sé si le ha tocado trabajar con ella. De, la Pe gente que ha trabajado con ella... directamente no. Dice, es la mejor... Le dicen la, 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 la patrona, es... No existe alguien mejor que ella como este patrona, matrona, jefa... De un equipo. A mí me consoló de una manera o sea, de, de, que, que nadie me iba a consolar. Y yo estaba llorando, este, me habían regañado. Eh, sí, bueno, y, también te portaste muy mal. Te porté pero, mal. También, también. Eh, te tocó eh, el castigo eh, de todos. Pinche, pero volteé pinche. y la única que estaba, ahí, estaba escuchando <risas> a y sale y, 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 me, y me da una paz y una. Es, es la mamá no, de, sí los de los pollitos de, de todos. Creo. Bueno, perdón, sí. ¿Y llegaste a la entrevista o no? A todo <risa> Llegamos tardísimo. <risa> Pero se logró. O no? Pero se log y por lo menos. Bueno, fue pues la primera vez que Eli guerra me abrazaba. Cinco minutos abrazé yo así y seguía llorando. Y ya, sí, claro. Pues, ya es, ya, ya, ya a, a los tres minutos y era guiño, guiño, déjenme. Ir a sí, güey. Sí, sí. Este... Es, 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 es una gaya. Es Bravísimo. una gaya, güey. Pero sirvió. A mí me, me aportó mucho en el sentido de, como amiga, como persona, de, de poder sobrellevar eh, una industria muy dura y muy difícil este. Se ha rifado muy cabrón. Entonces, es, es un ejemplo a seguir para mujeres, hombres eh, y, eh, y, y lo que tienes que ser y hacer como no solamente como músico, sino como ser humano.
1: Ándale, me late, me late. Maestro, ¿algo más? Sí. Ahí está mi gallo. Ahí está mi gallo. Ojos claros, leves rosas. De la Vámonos a la banca o al voto o al voto. ¿Ya nos vamos a votar o qué? Queremos, ¿Queremos platicar la banca un poquito? Tú eres el maestro y es tu cumpleaños.
5: Los gallos.
1: Pues bueno, cerramos, cerramos la gran noche, gran, gran tema. Vamos a platicar un poquito de las bancas.
2: La banca, la nene. banca. ¿qué
1: traemos en la banca? Porque muchas bandas se quedan afuera de, en esta pelea, pero por sí, ejemplo, no mames. ¿qué traías mi dorado en la banca?
2: Híjole, sí, costó mucho trabajo. Yo... Sí, traía Zurdok. ¿Pero y... cuál? ¿Qué <tose> rola, pues? La de. Puta, se me acaba de ir. Ah. <risa> Abre los ojos. Abre los ojos, es del ¿Qué? 2001. Del maquillaje. No, es igual, Abre
0: hombre sintetizador. Es que
2: ah, sí. Sí, no, imagín... lo estoy haciendo mal. Todo es culpa de,
0: ¿sabes qué? Retira no, chido. De, chido. de unas cervezas que me tomé antes. Va, sí. va sí, otra, va que
1: otra que vez. Andas, andas en de nail. Ando en Midenego.
2: Ando en Midaleado. No, ya quedamos que no causa dislexia. Ah, okay, pedo. Chica. No, pero eh, la plastilina moche con te lo juro por Madonna sí. y este es eh, era una historia personal porque aparte de reactor que fue con lo que yo crecí en mi adolescencia. También se nos fue que el Canal 11 tenía un, una hora de videos exclusivos para varios, varios géneros, tanto internacionales como su espacio, nacionales. Su espacio. Y pasaba, te lo juro por Madonna, y pasaba desde qué? De los Liquids, también. Entonces, es este, 2000, 2004, 2005, pasaba esa, esa cápsula que salía a las 6 de la tarde, de 6 a 7... Pasaba a este programa y te lo juro por Madonna de, de Plasterina Mosh. Era una rola Ay. que me acuerdo mucho de, de esa cuestión de, de los salidas y todo, todo Ay, el video, chino, el no. blanco y negro y todo eso. Ah. Bah, los
1: dos estuve bien, bien chidos.
2: El cierto vemento también. Mi gallo, mi gallo
1: colorado, ¿qué traes en la banca? No es por ser este pinche palero, pero. Ver, palero. Mi segundo gallo era inmediatamente naves de corto alcance.
3: <risa> yeah.
1: Era claro. Qué, qué curiosa canción. Aquí. Me encanta, me encanta esa canción. Creo que no fue sencillo. No, es,
3: nunca fue sencillo.
1: Pero no es que, mames.
3: Del primer ¿cómo? disco de, de Liquids eh, del 1. Para mí, 2001.
1: El, la verdad te lo voy a decir una vez. Te lo he dicho varias veces, te lo voy a decir una vez más. Mm. Ese disco para mí es, creo que, algo muy importante que debería ser más reconocido en, en el movimiento justo de esta década, de la que hablamos del día de hoy. O sea, se viajaron en, en, en hacer como un idioma, en, en hacer música muy cabrona. Admiro y me encanta ese primer disco karaoke que hicieron. Neta la, la, te voy a decir, una vez me volteé camin, manejando una camioneta. ¿El calcetín, ¿o qué?
4: No, no, manejando
1: ah. una camioneta. Me volteé escuchándolos entendió, entendió. a ustedes, güey. Sí, suele
3: pasar. Y ya, sí. y ya tenemos demandas por ello. Sí, era un disco muy, muy, muy complejo, lo que, lo que hablamos hace rato, muy complejo para su época. Exacto. Este, sí, el, sí andaban en otro, en otro pedo ¿Qué escuchabas, ustedes?
2: Ro, en ese entonces? Si ¿Sí, sí, nos puedes decir algo sí,
3: rápido. Sí, sí, sí. Eh, o, o, oíamos, es, es algo muy, muy anécdota de venga, <risa> wey, es Para bueno, eso te invitamos. Cuando nos, nos, nos este. Entonces dicen, finalmente, después de tres años, ya vamos a hacer el disco, ¿qué productor quieren? Y dijimos inmediatamente Gustavo Santolaya, porque teníamos el antecedente de pues de todo, de Molotov, uh -huh. Julieta Venegas, Hong, Fobia, este. Maldita vecindad, que hace este mes o este año cumple.
2: 30 años. 30 años. El sí, viernes el circo, pasado. El viernes que es para mí 20... de los mejores
3: 20... discos que existen en el sí. rock nacional. Y ahí escuchas bien silencio. Y mandamos los demos a Gustavo Sontalaya y Gustavo Sontalaya dice... Está colerísimo, ¿no? Epa, <risa> epa. Entonces, otro, pues, ¿qué otra opción tienen? Estando en esta gira europea de la que hablábamos en España, una, una entrevistadora nos dice... Es que ustedes suenan mucho a una banda que se llama Win. Entonces, puta, ¿quién es Win? ¿Quién? Y nos regala un cassette, porque usábamos Walkmans en esa época, de
2: claro. Win,
3: es w -E, e n Es una banda eh, de New Jersey, espectacular. Y es un disco que se llama Chocolate and Cheese.
5: Lo escuchamos
3: okay. en esa gira, bueno, en ese momento, en, dijimos. ¿Qué pedo? ¿Quién es el productor de esta banda? Yo quiero escuchar eso. Curiosamente, bueno, no curiosamente, más bien, lo que fue es que el productor es Andrew Weiss. Es, era, fue el, el bajista de Pothole Surfers, de Rolling's Band. O sea, bandas de punk neoyorquinas de los sí. 70s, 70s, 80s. más o menos. Va, pero... va, va. Como 80s. Y en ese momento era el bajista de Yocono. Y investigando un poco más, era el productor de los primeros cuatro discos de Babasónicos. Y entonces dijimos, ¿qué es ese cabrón? Se lo mandan y a los tres días conté Andrew Weiss. Me encanta la banda, lo quiero hacer, hagámoslo. Entonces es un disco que, siendo unos chavitos, completamente degenerados, eh,
4: <risa>
3: porque no, realmente no tocábamos, eh, no éramos... Éramos eh, chavitos con una idea muy clara, uni, nuestra, única, donde viene Chicharos Mágicos, Cura Saibo, Kaman... Es, es que es, que es Hidway. Hidway. Para mí ese disco, neta... Y Naves de Corta Canse, no sin mal no me equivoco, es la anterior, la penúltima canción Ajá, antes de Chicharos sí, Mágicos. Sí, es la penúltima. Que decían, es que esto es, es una... ¿Qué les pasa? Y realmente sí, sí, como dice Roger, eh, digo, Gallo Rojo. Es de mis canciones, de mis discos favoritos porque lo sigo escuchando hoy en día que, que hay veces que pasan años sin que lo escuche. Y hace poco lo, lo escuché con, con Eddie con el bajista, con un recuento que tuvimos. Invitado Ay, de caros, los gallos güey. ya. Ay, y, y, y dice, güey, huevo! Güey. Y dices... ¿qué pedo? ¿Quién hizo este disco? O sea, La verdad es, es que sí. es, es un disco que... De, si yo lo hubiera escuchado no siendo parte de... Y hoy en día siendo parte de 10, 20, 30 años después, digo que, que es un disco icónico y canciones icónicas como... No sé La de los ponis, ¿cómo va? Corren. Corren seis ponis. Seis ponis. Oh, oh, Creen que son de plastilina. Taco. Es... Es, es una es algo muy que no pasaba en México eh, por lo menos eh, y que realmente nos valía lo que fuera o no funcionar no, no era no estaba entre no, en, queríamos hacerlo y queríamos sí, no. y, y creo que lo más honesto y lo más universal en lo que hagas en la vida es lo más íntimo el momento que tratas de complacer a, alguien, a algo, a alguien, un, yeah. una generación, una persona, se convierte en personal. Okay. Y lo más único, íntimo, que se vuelve universal, es, es lo que no cuestionas más de cero veces. Ajá. Lo haces, lo grabas. Ahí Gracias, otro gallo que traía
1: güey. era Jumbo, la verdad. Claro, te faltó. Con fotografía.
2: Sí. Ahí faltó... No, no, no ya, 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 ya,
3: ya. ya, ya. Jumbo con ya, fotografía. Ya, su oportunidad. Me das pie. Miguel, invitado, ¿qué traes en la banca? Bueno, un poco, eh, obviamente... ¿Qué traes ¿tras? Regresando, eh, de fotografía de Jumbo, creo que es, ¿Vamos, es una, vamos a la votación, Pero eh? te voy a decir, yo tenía también la banca a Titán. A Titán.
1: Ajá. Que yo, no qué rola, qué rola. No
3: hay una rola que además no es una gran canción. No es Bob Dylan, no es pero es una canción que transforma la generación, que se llama P.E.C. Ok. P -P. Eh, Está bien chido esa eh, Puta madre, güey. Ibas en un dragster, güey. Yo cuando lo oí la primera vez, Titán eh, es de estas bandas con las que crecimos y que yo no entendía, pero decía qué chingón lo que... O sea, porque no era una, una banda de canciones, era una banda, y, sí, y es una banda de, de sentimientos, de, de energía. Eh, no son canciones como, puede ser, un jumbo, un zurdo, con plastilina, un, un monotoxo. Ah, el o, eh. famoso
1: ABC. Eh, las... era,
3: era una sección en donde una banda casi instrumental se convertía en un mainstream. Y el puta madre güey iba en un Daxter güey es el momento, así hablaban ellos, o sea, qué mierda es un dragster, güey. <risa> es, era, era algo que, que ellos hablaban de una manera muy peculiar, pues siguen haciéndolo, pero en ese momento era de, era cool per se, o sea, sí, eso, ya y la otra canción se llamaba Dos Conejos, algo nuevo. y la otra canción se llamaba este, Mil Ninjas, y, y, y ese disco Elevator y sí, no, marcó, es. creo que eh, trascendió de una banda casi instrumental, de, de que no era la época de que había DJs y de electrónica de Ajá. esta forma tan comercial en el rock. Eh, creo que esa canción, yo tenía de, de en la banca a Titan, eh, okay. a, a con esta canción. Con, con, Pec, yo creo que con cualquiera, pero esa PEC, por, Jumbo, por lo que dice Jumbo, Jumbo ¿qué rolla hubiera Jum, sido tu banca? Uno, fotografía. Ok. Por, porque es una gran, gran canción. Sí, pero es un
2: himno de. Monotransistor
3: es un. Sí, ah, también, también. Yo, No, 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 pero no, pero si yo, no hubiera yo,
0: entrado por. Yo tengo por, una
1: duda, justo. Monotransistor yo, fue el primer yo, sencillo, ¿verdad? De sí, Jumbo.
0: Fue el
3: primer sencillo. Oye, luego, Ro, y,
1: luego Siento qué. Y luego Fotografía.
0: Y,
3: y, y esas Así tres, fue. estás hablando de grandes canciones. De, de, de una composición épica o sea sí, inmensa sí son y, y yo de mi banca era Titán por ejemplo es, pues, es,
2: lo, lo que dices de Titán de este lenguaje que tienen lo aplicaron todavía en el último disco con Tchaikovsky no sé si ubicas esa rola que es como esta cuestión de no entiendes para dónde va Si hablas de, 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 de qué trata esta canción pero la tienen ahí bien marcada güey o sea, es como de su lenguaje güey y, y lo han hecho en todos los discos y hasta en el último no pierden la esencia de Titán. Y es un disco muy reciente después de mucho tiempo. Y
3: son personas que, que siguen siendo artísticamente activas. Y, Ajá. ¿no? Eh, Emilio con María Daniela, como decíamos. Julián Silverio. Este, bueno, Yede de la Ye, Cueva. Pues sí, es, claro. Es Ye de la Cueva. Es gente que es, cuando se junte va a hacer cosas este, increíbles. Sí, sí. sí, sí. Y, ah, sí, sí. Y otro, otro gallo... Ah, traes más gallos, cabrón! No, bueno... No, traías más gallos! No, no, a ver. Bueno, es que es, es parte de... Es que, uh, espérame, se me está ya chorreando la, <risa> la, 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 <risa> la <risa> canción. <canola. risa> ¡Oh, no! Eh, el, el gran silencio Hijo. con Chutaron Style... ¡También! ...transforma este es el también el, el, el México sí, de, sí, de una de manera... Yo estoy de acuerdo. ...que tío. no conocíamos y que lo adoptamos como... Eh, es, es lo que al, en algún momento de toda esta eterna plática eh, decir imagínate escuchar chuntaro Style en Los Ángeles o en Nueva York o en Sevilla o en, y define y te pones a bailar como, como chuntaro y empiezas a aletear como águila Moneando, y, wey, y te empiezas a monear manear, wey, es, como... y que hoy en día Agarra lo dos. que hablábamos hace ratito de la, esta, hay una esta película que se llama eh, ya no estoy aquí. Ya no estoy no aquí. Eh, que es un. define una cultura que estos güeyes, eh, la, 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 el gran silencio la, la, la inventó de alguna manera. La, la cumbia rebajada. La pone, el, la, pone en la, la mesa. Pone, mesa la, y no hay manera. Eh, yo me acuerdo perfecto cuando Camilo Lara me dice un día. Nosotros estábamos. Eh, pues negociando con Emi, Camilo Lara el director de, artístico de Emi me dice, oye Ro, acompáñame a ver esta banda de Monterrey, o sea el Gran Silencio en el Rockstock vamos a verlos y me cagué o sea, dije, ¿qué es esto, güey? Es, <risa> es, es es el Chuntaro Style en el Duerme Soñando el, que es otra verdad, es, verdad, ese puede haber sido otro Gran gallo yo tenía esos, esas en la banca porque, ojo, tenía otra más que estamos hablando de los principios de los mil Hay una banda que se llama Porter.
1: Ajá, que sí, surge que a
3: mediados de lo que hablamos. Y Espiral cambia el sí. anécdota. De sí. esa. Es que te, vamos a, invitar, que te vamos a invitar a la segunda ronda de este pedo, güey. Es que tenemos para aventarnos para arriba, güey. Yo, yo en ese momento yo hoy decidí con José Lo Rangel eh, de Café Tacuba hacer una editora que se llamó Bonsai eh, Music, Bonsai Publishing, que era, queríamos traer a todos los, nuestros cuates a que no firmaran con las grandes editoras Warner y hacerlo. Y un día me dice José Lo, Oye, Robin, eh, no escuchar esta canción de... Este, ah. Me acaban de pasar este ¿Cómo demo. ¿Cómo hace la voz Qué de cagado, me, eso, sí. me acaban de pasar este, este, este demo. Este, vamos, era un... Creo que ya era un CD. Creo que había producido Chiquis, la Chiquis Amaro. Dice, ¿cómo le escuchas? De Guadalajara. Oigo Espiral y le digo José lo... Puta, no le entendí nada. ¿no? O sea, está rarísima. Dije, está bueno, hay que firmarlos, pero la verdad es que no, yo, la neta, no creo que suceda nada. Cortea A, dos meses después, tocando en, todos sal, lados. Sale en reactor
5: un, no, un día.
3: Mamón, un día sale en reactor. Yo, yo soy muy amigo de, de mi querido Rulo, que es una eminencia y que es el, el que tenía ese control. De, de... Y al día siguiente, Rulo me dice, güey, es que nunca ha habido en la historia de reactor tantas llamadas por que repitan esta canción de, de Porter de Spiral. Y yo, a ver, ponmelo otra vez. Es una canción que oye, soy es genial. Ese, ese era uno de los días que yo tenía eh, Spiral de Porter. Es una canción que tristemente la banda, como Zurdo, no es una banda de dos, tres años que, y que siguen tocando. Sí, pero ese momento lo que hicieron con ese... También un EP, ¿no? Se llama Donde. ¿Dónde, ¿Dónde pasarán pasaron los, los ponis? ¿Dónde pasaron los
2: ponis? Ajá. Es... Es genial, güey. Bueno. Va, va,
0: va.
3: Ese Perfecto. era otro... Qué chido.
1: Güey. Perfecto, güey. Mi gallo verde, ¿qué traes en la banca, güey?
0: Yo te lo voy a poner muy fácil porque ya todos los que traía han salido, güey. De lo único que yo traía que no ha salido es mi... Mi querido y de siempre Pastilla, güey, con el disco de Amarte. Pastilla, güey. Que yo siempre he mamado Pastilla. Amarte,
1: ah, no, no es, no es su mejor disco.
0: No, pero es el disco que entraba en la, en la etapa... ¿El Hey Hey en los noventas? Entraba, sí, entraba, no. entraba el Amarte y entraba el... Ay, ¿cómo se llama? El, Tele... el Hey Hey Hey. No, güey. Nada hay dos que entran en la década que pusimos, Sí,
3: porque Pastilla viene, viene de
0: un poco antes. Sí, de, de antes, güey. Pues Hey, Hey,
1: Hey, sí es de los 2000,
0: güey. Mm, según yo me lo revisé. ¿producción? Y en la década que estábamos, que estábamos hablando solo hay dos discos, que es el Amarte y el Telefoncatel. <risa> <Funcatel. risa> <risa> Telefoncatel. Telefoncatel. Ok, la
2: a bien. ver. El Ley es del 2003. Ahí está. Tele. El e, sí, ¿sí yo hubiera puesto una canción L de la. 4 e, e. ¿Y tú
0: dijiste? El Amarte, güey.
2: Por te, te, eso, yo me hubiera ido por el. El Amarte es de 2007. Ojo, tiempo, pero te, te, tiempo, te, te, yo leido, no.
1: tiempo, tiempo. Yo me hubiera ido. Tiempo, tiempo. Yo me ido por el Hey, hey, hey. Sí, pero, 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 Entonces, no pero no, no, no entra. No, en, no, en, no
3: entra, no entra. <risa> no entra porque Pastilla oficialmente no es una banda nacional. Pastilla es una banda de Los Ángeles. Bueno, ni siquiera de Los Ángeles. Es una banda formada aquí, güey, en la Ciudad de México. No, Sí, pero no, o sea, sí, pero no. Su, pero... Momento, su momento es ya siendo del otro lado de la frontera, porque ahí también hay otra. Pero a ver. No, no. Maestro, lo sé. ¿cuál es su banca?
1: A ver, a ver yo traía. Bueno, yo traía... Pero no a terminé,
0: ver. nada más me faltaba no, una ver, claro. Y Austin TV también Austin traía. Austin TV. Una. Con Ruchi. No.
1: Bien, Austin TV, chido. Sí, porque este, este tema nos va para platicar. Vámonos ya. Horas, pero Vámonos ya. Yo traía, yo traía nada más a, a, a un proyecto del Abulón de las víctimas del doctor Cerebro. Ah,
4: claro. Baby. ¿El 6
3: millones. El 6 Millón de la El amor, güey, que se me hace una ronda. Gran, horror, amor, wey, una horror, gran ah, canción. Increíble, güey. Abulón, un compositor de un los mejores que existen. un chingón, güey. Sí. Y es una gran banda. Y. Votación. A ver. Y este comodín. este comodín. Chicharos, magia es la canción que define lo que es el 2000 en cuando empiezo, antes que hubiera TikTok que era el YouTube que esa canción define una generación no por, no por ser mía no, viste, o de Liquid Estás ahí. Eh, sí, aunque no hubiera sido partido de Liquids, es una canción que define lo que es el TikTok hoy en día, era la gente empezaba a eh, hacer este playback, emular, emular en YouTube. Y, y era una canción que no fue sencillo, que no fue querida, que no... Entonces creo que esa canción como comodín, la metemos, no entra en la votación, pero es un comodín creo que define lo que es lo, la sociedad del de la juventud, de una bandera, de una canción que es lo más punk anarquista que puede haber Déjalo. Bueno, Maestro, no. Jalo. sale. Señores. Votación.
1: Vámonos a la votación. Buena, buena, buena sobremesa. <risa> la primera votación. A ver, mi gallo dorado. ¡A la madre! ¿Por quién vas a votar? Rápidamente tenemos Vamos gallo rojo, oh, bengala rojo, bengala con miente, gallo dorado, Zoe con Dead. Mi querido Ro con Surdoc sí si me advertí, que está en tela de juicio. Gallo Verde Entonces, con plastil de amosh de los oxidados. Gallo Negro, Eliguerra, Ojos Claros, Labios Rosas.
2: Puta, mano, está bien complicado, pero... Emita su voto. Amigo. Voy a emitir mi voto en este momento. De ahí me voy con Surdoc, que es... La mejor banda que pudo haber dejado la, sí, la escena en sí. Para ver si ¿sí va a entrar. Sí, claro que sí. ¿Va a jugar? Sí, 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 okay. sí claro que juega. Sí. Sí, sí yo... Mi voto va para Surdoc. Sí. Sí, sí, yo... Mi gallo, Ajá. Mi, Ajá, mi gallo. Serio.
1: Mi gallo. Bueno, a ver,
2: nenes, es que uno está votando. Ya cuando voten, ustedes lo echan. <risa> mi gallo colorado. Vas.
1: Yo voy a votar nada más y nada menos que por. Híjole, qué difícil está. Ah, ¿verdad? <risa> es que yo sí si me estoy yendo que, que la de Zurdo no entra. La verdad, porque fue el 99 y pues la de que el 2000 no entra. Entonces me voy a ir por la patrona. Mi gallo verde.
0: Um, es que ya me pusiste en un conflicto. No, pues si es que está entra, si si entra esa rola. Pero creo que... Tengo que ser fiel a mis convicciones. Decir, no entraba. Para mí no entraba, güey. pero eh, Entonces, también me voy a ir por El Iguerra,
1: güey. El Iguerra con dos. Dos votos para el negro. Mi
3: gallo invitado. Yo pudo haber sido, si no hubiera sido Oxidados, de Praselina Mosh, otra...
1: Otra canción pero, no hubiera funcionado como mejor.
3: canción. De acuerdo. Pero, pero y, mi voto puede haber sido por Praselina, sí. Pero la verdad es que me voy por Death porque sí es el ejemplo perfecto de lo que el momento es una, una banda que Ay, empezó desde abajo, de cero, que tuvo todos los contratiempos que puedes tener en la vida y demostró con una canción lo que hoy en día es. Eh, y es una gran, gran canción atemporal. Yo voy por Dead. Perfecto. Entonces, un voto para el dorado. Un
1: voto para nuestro querido invitado. Dos para el cuarentañero. Nuestro maestro Gallero Negro. Y te toca votar. Es que se puso la chingada porque yo también, yo también voy por Dead. O sea, yo también voy por Sue. Por <risa> Okay. se puso de la chingada. Este Entonces tenemos un empate. Un empate chicharros eh, Mágicos sigue
3: siendo empate parte empate, del, 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 del. Que gane
1: el o sea, Chicharros Mágicos. Mágico. Que gane Chicharros Mágicos. <risa> sí. A la, a la ver, chingada
0: güey. todo. Que gane Chicharros Mágicos. No, mágico. no la, la verdad es que. Es el acto más grande de la misconería que podríamos tener. No lo
3: digo por la misconerme a mí mismo. Pero es una canción que ha transcurrido desde el 2000 al 2020. Y sigue siendo una canción que no existe hoy en día. Alguien que no haga caritas cuando la canta. O es, sane, y, y que haga cajetas de, de que está drogadísimo. Y, es y la, la que la cante
2: completa. Aparte de que la cante completa. ¿quién, bueno, ¿Quién es la voz o sea,
0: original en la grabación de esa canción?
3: Eddie, ¿no? Eddie, Eddie el bajista de Liquids es la, sí. la Y la dejamos de tocar. Quiero subir al cielo. En la versión original, porque no había forma de 25 años después que hiciera esa voz. O sea, sí, el güey ya no podía hacer esa voz. Esa voz es, es una voz de un niño drogado de 25 años y un señor de 40 años o 30 Aunque esté
2: drogado, no puede hacer esa voz. No,
3: peor sí. aún. O sea, es, es, Quiero es, subir es, al cielo. Pues, es el señor
2: drogado de 60 años ahora. <risa> Cambiamos
1: ro. La... Ro. Sí. ro, Eres el indicado porque es, es la regla de los gallos. No, Hay un porque... empate, güey. No. Hay un empate. sí. Hay un empate entre Eli
3: Guerra. Es muy, es muy fácil. Y es, muy fácil es muy fácil definir. Tú vas a decir. Es muy fácil el ¿Quién va a ganar? Es, La señora señorita, La patrona. Eli Guerra Bravísimo. Es, es, es muy fácil porque si Soy la pasó duro, Eli Guerra la pasó más, más duro. Más duro. Y, más duro. Y ella es querida y es no podemos ¿Quién es el Iguerra? ¿Quién no quiere el Iguerra? Yo estando dentro, exacto, en este podcast con los gallos, no sabemos lo que es ser mujer en los 2000 miles siendo rockera, siendo música o sea, y, y respetada a ese nivel, creo que, creo que sí. se lo tiene Qué que Qué chingón, llevar, estoy muy ¿no? contento que, sí. que ganó el sí. la verdad. Mejor bro. no lo pudiste ver. Estoy descrito, muy güey. contento. Ro, ¿cómo no, o sea, te la pasaste, güey? Ah, bien. Ya. Te, que, 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 ¿Cuándo es el siguiente? <risa> <risa> en dos horas y media. <risa> Les voy a decir, la verdad es que es muy agradecido por compartir con gente. Hay algo que, que a mí me marcó muchos años de mi vida, que eran entrevistas y entrevistas y entrevistas con gente que no tenía ni puta idea. No, de, pero aquí no te entrevistamos, es, güey. No, no, sí, no, 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 era la pregunta, después de 20 años, ¿por qué Liquids? Güey, vale, vale. ¿Te vale? Eh, yo, ¿Te vale? Ni, ni yo sé, güey. Por... <risa> lo, que, lo que nos faltó y lo que agradecíamos en el momento que había entrevistas o que lo que dice mi gallo rojo, no son entrevistas, son pláticas... pláticas con las mejores entrevistas que yo pude tener en la vida, eran pláticas con gente que estaba informada naturalmente, porque lo de menos era, lee el pinche press kit, y o sea, ahí está todo, hasta les mandan las preguntas. Cuando haces una plática con, con alguien que sabe de qué está hablando, que, que se convierte en una plática de que Iba a ser de una hora a que se vuelve de tres horas. <risa> es, es algo que, que, que a mí, en lo personal, me encanta porque soy melómano, porque soy alguien que sigo comprando discos de quizás de otras épocas, o de, de para poder discutir, tener eh, una eh, sinergia, una simbiosis y un intercambio de ideas y de música. Que eso es lo mejor que le puede pasar a una persona. Intercambiar música. Exacto. No hay Gracias, me... güey. No hay mejor regalo que, se puede decir, un ramo de flores. Debería haber como, como tiendas de flores, tiendas de discos, de música. Porque regalar una canción es lo más eh, honesto, original, eh, personal que pueda haber Entonces, y tener que, pláticas eh. con gente que ama la música que conoce de, de música que es que, que, que ni siquiera es una chamba o sea es, hay gente que vive de eso ustedes no eh, <risa> es, <risa> empezar bueno es puede, podcast, puede ser pe pero, Gracias, pe wey. pero de verdad es
1: Gracias, Ro.
3: bien bonito poder Gracias, tener Ro. una plática con gente Gracias, que, que está informada o se informó. O sea, se, es tu casa, güey.
1: Se... Y gracias, güey. Porque, güey, también nos viniste a decir, güey, lo que tú viviste, güey. Sí, claro. Como músico, güey. Y eso a nuestro programa... Nos nutre, cabrón, güey. Gracias, güey. Lo Gracias. más cabrón es que para Gracias, cada gallo güey. que
2: pusimos en la mesa, para Gracias. cada uno, tenías una historia. Tenías una historia. Tenías una historia. Bueno, eso, sí. Por porque eso el,
3: nutre nuestro programa. El güey. tema y, y, Está y, super y eso hay, hay que hacerlo en la vida. Eh, creo que hay que ser pasionales en lo que más te gusta. Y va a haber gente que va, vas a poder compartir. Y son master clases de vida. Entonces sí, yo agradezco totalmente. a ustedes gallos invitarme y poder hablar con gente wey, que... En casa, güey. Que, 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 que son personas que aman la música como yo la amo y podemos hablar, tener opiniones iguales o diferentes y claro. nos vamos a siempre a dar una oportunidad de aprender de alguien más.
0: Puta, Güey, Maestro. Entonces, ¿quién ganó, güey?
3: Ganó
1: el Guerra, <risa> Guerra, ganó el cumpleañero, ganó no, el maestro. La verdad es que sí, una patronaza. Oye, Yo gallo gallo siento que verde, manejaste, manejaste ahí tus votos, pero está bien. <risa> Yo diciendo Gallo Vámonos. Verde, Gallo Negro. Vamos a la segunda.
2: Te felicito por tus 40 años. Eres una persona excepcional, quitando el disfraz ah, de Ya gallos. ganó, ya ganó. güey. Marco, te adoro un chingo. Eres una persona ejemplar. Vámonos. 40 años, qué chingón. Eres un músico muy no, grande. Los amo. Y eres un precioso hermano. Vámonos a la Vámonos, que mis gallos. Porque, gracias, mía gracias, Neil. creí que no le iban pelear. a decir un comentario culeros. Ahorita no, los pues dos hablamos. De, de Palero.
1: Gracias, Mia ah. Neil. Vámonos. Gracias, maestro. Gracias. Feliz cumpleaños. Gracias.
2: Gracias, mamá. Gracias, Como invitado siempre.
1: Gracias, invitado. Gracias, Ro.
2: Cabe señalar que gracias, tu mamá Ro. ya cambió placer, a partir de este programa. ¿eh? <risa> Nada Nada, <risa> lo dejo ahí en la mesa. Y
1: vámonos a la que sigue. Vamos a abrir el pomo de mezcal. <risa>